0: Radio Suomi.
1: Kaikki kotona on lähetyksen nimi ja tänään emme ole kotona. Paitsi että ehkä kuitenkin sielullisesti tai henkisesti kotona, koska istumme nuuksiossa kodassa tulen äärellä. Ja täytyy sanoa, että tässä on niin ihmeellinen tämä vaikutus, vaikka tätä tekee monta kertaa elämässään, niin
0: aina tämä on se hetki, jolloin tekee mieli olla ihan hiljaa. Se on tälle kolmen tunnin suorassa radiolähetyksessä tietysti vähän huonompi juttu, jos tekee mieli laittaa suu säppiin. Mutta ihan oikeasti melkein tekisi mieli sanoa, että älä häiritse, mä tuijotan tuleen. <lacht> Sanna Pirkkalainen, Paula Jokimies, nuotion ääressä. Karhun pesä oli muuten tämä paikka, missä me ollaan. Ja vähän on kyllä olo, niin kuin olisi talvi unille vaipunut kaukana kavalla maailma, kun kodaovet pantiin kiinni. Ihan kahdestaan me ei kyllä Onneksi kaikiksi tarvitte näistä, joista täällä ollaan. Meillä on liuta vieraita, jotka
1: tässä osallistuu illan aikana eri tavoin keskusteluun mukaan. Ja me puhutaan tänään äänenvoimasta, puhutaan myös melusta ja puhutaan hiljaisuudesta. Puhutaan rauhoittumisesta, puhutaan varmaan häsellyksestä ja jos sitä häsellystä ei muuten tule, niin mehän sitä itse aiheutamme kuitenkin. Jos ei muuten niin vaikka Nokipannukahvia keittelemällä, joka on ihan
0: hirveän ponnistus ollut kyllä meille kaupunkilaislikoille. <tos-> t- t- Joo, mutta vieraat on toistaiseksi ainakin vielä kaikki elossa. Peukkua näytetään tuolta, että ehkä me, <tos-> t- ehkä, et jos ei, jos ei tämä ura tästä urkeni, niin sitten voidaan ruveta Nokipannukahvin keittäjäksi. Äänellä on ihan valtava voima. Sen varmaan itse kukanenkin on jossain elämänsä vaiheessa huomannut. Ja nyt tekisi mieli siteerata. Erästä kuuluisaa Jedi Ritaria, joka sanoi että may the force be with you. Olkoon ja Sovelletaan sitä vielä vähän, että olkoon äänen voimakanssanne tänä iltana. Tervetuloa mukaan. Tuo hiljainen tulenrätinä on kyllä aikamoinen... Ja jos muuten lähetykseen kuuluu välillä sellaista epämääräistä röhkintää, niin se ei ole Paula, eikä se ole vieraiden vatsat mun keittämien nokipannukahvien jäljiltä, vaan ne ovat tuossa viereisessä aitauksessa laiduntavat porot. Niillä ei ole virallisesti rykimäaika käsittääkseni, mutta jotain ne siellä rykii yhdellä porolla, on kuulemma vähän yskää. Syys Flunssa on hänet yllättänyt. Mutta tässä nuotion ympärillä istuu tällä hetkellä mun lisäksi kaksi miestä, tai mun ja Paulan lisäksi kaksi miestä, ja sitten meitä on neljä naista, ei kun Mattikin on tuolla. Itse onhan meitä nyt tässä kymmenkunta ihmistä. Ja nyt mä pyydän, että kaikki muut paitsi Pasi Ruohonen laittavat silmänsä kiinni. Ja kuunnellaan. Unohtakaa se, mitä sanotaan. Keskittykää vain siihen, että miten sanotaan, ja saa ne silmät laittaa kiinni siellä vastaanottimien ääressäkin, jos siltä tuntuu. Pasi, voitko lukea meille sen pienen tekstipätkän, joka edessäsi on?
2: Siveys oli erityisesti neitsyille tärkeä ominaisuus. Neitsyyden ikäkauteen, jonka eräs kirjoittaja määritteli vuonna 1740 ainakin 16. Ikävuoteen asti kuului tärkeinä elementteinä vaatimattomuus ja tottelevaisuus. Siksi kirjoittaja moitti nykyisiä käytöstapoja, jotka sallivat naisille yhä suurempia vapauksia erityisesti puhensuhteen.
0: Kiitos Pasi. Nyt otetaan lyhyt kierros. Bianka Hösli, minkälaisia mietteitä, ajatuksia, tunteita tuo juuri kuulemasi ääni sinussa herätti? No... Se herätti semmoisia tunteita,
3: että mulla meni se teksti täysin ohi, kun mä jäin kuuntelemaan sitä ihanaa hyrinää, mikä siinä äänessä oli. Ja tuttu, tuttu ääni, mutta en osaa paikallistaa mihinkä. Luontofilmeihin
0: ehkäpä. (losti) Ojennakko sä Paula Johannalle mikkiä? Mitä sanoo Johanna Hytti? Minkälaisia mielikuvia tuosta äänestä tuli? No mulla itse
4: tuli aika lailla samaa mitä Bianchalla, että mä, niin mä joudun oikein niin kuin pinnistelemään, että mistä nyt puhutaan, että mistä Pasi nyt, niin kuin, mitä, mitä kertoo, koska mä jäin nauttimaan siitä äänestä. Semmoinen niin vähän silleen, että, että mä voisin aina niin kuin illalla
0: kuunnella tämmöistä hyrinää. Otetaan taas miehinen mielipide seuraavaksi. Minkä, minkälaisia ajatuksia, tuntemuksia?
5: No tota, täytyy kyllä yhtyä näihin. Arvon naisiin tässä, että enemmän jäin kuuntelemaan ääntä ja sen sulavuutta ja pehmeyttä.
0: Entäs Anno
6: Huotari? Tässä täytyy yhtyä kaikki edelliseen. Ihan sama, sama fiides oli, että oikeastaan se, se sanoma meni ohi, mutta ääntä kuuntelin myös.
0: Paula, Sannet, sääki, Miltä se kuulosti?
1: No se kuulosti sellaisella, että voisin käpertyä Pasin syliin ja ottaa vähän <tos- <tos- rapsutuksia vastaan. <tos-> En tee sitä, älä
0: Hyvä, että lisäsit, koska Pasi näytti jo hetken aikaa hieman kauhistuneesta. Tota, joo, mulle tuli sellainen fiilis kans, että et voi kun joka ilta saisi iltasadun tällä äänellä. Mitä niin ihanais niin nukahtaa tuollaiseen ääneen. Pasi ruohon ei ole varmaankaan väärin väittää, että, että sun ääni on yksi maamme tunnetoimista äänistä. Olet tehnyt satoja radio- ja tv-mainoksia, äänirooleja elokuvissa, musiikkia. Onko ääni sun tärkein työväline?
2: No nyt kun sen noin sanoit, niin tuota, <tos> <tos> voisi se jopa ajatella niin, että kyllä se aika tärkeä on. No on, itse asiassa en mä tiedä, onko mulla mitään niin tärkeää kuin ääni. Ja tietysti pitäisi vaimolta ehkä kysyä.
0: <tos> <tos> Missä vaiheessa... Sä tajusit, ettei helkatte, että mullahan on muuten sellainen soundi, jolla mä voin itseni elättää.
2: Mä olin varmaan tota, noin niin, ensin ihan hirveän pettynyt, kun mä olin kuitenkin kuoron korkein sopraano. Oikeesti? Ja, tota, joo, ja tota, sitten mulle tuli se kamala murros ja, ja tota, mä jouduin kokonaan lopettamaan laulamisia. Ja sitten kaikki sanoivat, et ainakaan laulaja tuu. Mä olet, no, kyllähän tässä voi vielä joku käänne tapahtua, mutta eipä tapahtunut. Ja tota, varmaan mä olin siinä kuule joku seitsemän, yhdeksantoista, kun yksi tota tuttava sanoi, että voisit sä, mä olin kyllä yli muuten 20 jo niin, että voisit sä tehdä, tuossa on yksi tommonen radiomainos, voisit sä puhua siinä, niin kuin tänä toisena naapurina. Ja, ja sitten kyllä mä voin ja, ja tota, mä sain sit sitä mukaan niin kuin tehdä Musa Demon ilmaiseksi, se oli niin kuin se diili sitten mä tein sen ja se kaveri että voitko heittää sen tonne radioon kanssa, että tota, ää, se olisi varmaan niin kun hän ei sinne päin. Mä sit, no voin viedä ja vein sen sinne ja sitten se kysyi se että kuka tämä on tämä jätkä, joka tässä puhuu. No ja... se on minä. Ja sitten se sanoi, että mä ihan aikaa Porissa, niin se sano, että mitä sä täällä Porissa pyörit, että, että lähe Helsinki, että tota, sulla on varmaan siellä töitä. Mä seuraavana päivänä. Vaan täällä. Lähellä Helsinki.
0: Tota kutsuisin heittäytymiseksi. Joo, niin Ääni sananmukaisesti vei miehen mennessään. Äh, tunnistaako ihmiset sut äänen perusteella? Kuinka usein tulee kaupan kanssa että hei, sä oot se, se otas nyt.
2: Ei tule. tu, Ei tu ei eikä tule oikeastaan missään muuta kuin lapset. Aa. Lapset tulee, ne tunnistaa aina. Mutta tota, ei hirveän vähän ihmiset sanoo, että, että sä oot jotenkin tuttu. Ei ne varmaan, vaikka ne ehkä tietäisikin, mm. ne ne kyllä sano.
0: Otetaan keskusteluun tässä vaiheessa mukaan myös laulupedagogi, puhetekniikan opettaja ja ihmisäänen tutkija, eli vokologi Bianca Hösli. Jos sun pitäisi vähän niin tutkimusta ja analyysimielestä tapasin tota ääntä pilkkoa, niin millä tavalla sä sitä ääntä kuvailisit? Miten mä kuvailisin? No, sanoisin, että
3: aika pyöreä ja lämmin matala tumma hänen äänensä. Mutta jos mä tutkisin sitä, niin mä ehkä pistäisin hänet ensimmäisenä koppiin puhumaan jotain ja sen jälkeen tekisin vähän analyysejä, minkälaista spektriä tulisi hänen äänestään. Vau! Wow.
2: Onko sulla semmoinen koppi, mä Voisin tulla joskus?
3: M- Mulla ei ole koppia,
0: mutta kyllä mä teen äänityksiä mun asiakkaille kyllä.
2: Okei, okay.
0: Aika vahvoja mielikuvia tuossa alussa. alussa tuli. Puhuttiin tuttuudesta ja sitten just tämä tummuus, mataluus, syvyys, sävykkyys, tällaisia sanoja tässä käytettiin. Ja jotenkin tuli sellainen, että kaikkien mielestä Pasin ääni kuulosti jotenkin sellaiselta turvalliselta ja lohdulliselta. Minkä takia tällainen matala, tumma ja soinnukas ääni herättää meissä sellaisen turvallisuuden tunteet? Tulee vähän sellainen olo, että voiko tähän voisi vaan käpertyä tämän äänen ympäröimäksi?
3: No se on varmaan vähän psykologinenkin efekti, että... että Erilaiset äänet aiheuttavat meissä erilaisia reaktioita, ja yleensä tumma ja matala liitetään siis myös samalla pätevyyteen ja niin kuin kompetenssiin, ja sit toisaalta voi tulla sitä turvallisuuden tunnetta, kun taas sitten heleämpi ääni saatetaan liittää, liittää johonkin muihin ominaisuuksiin. Että, mä en tiedä, onko se meidän kulttuurin aikaansaannosta myös, ja, ja toisaalta tulee mieleen, että ehkäpä, Mainoshenkilöilläkin on osuutta asiaan, että valitaan tietynlaisia ääniä edustamaan tiettyjä piirteitä ja sitä kautta meille tulee se mielikuva siitä, että mitä, mikäkin ääni tarkoittaa.
4: Joo, mulla tuli myös se mieleen, että matalat äänet ihan fysiologisesti resonoi ihmisen kehossa voimakkaammin ja rentouttaa sitä kautta, että siellä voi olla myös tämmöinen takana.
0: Eli tästä voisi vetää mutkat suoriksi, että esimerkiksi Pasi vaimo on hyvin sellainen rento tyyppi, koska hän saa niinku jatkuvaa tälläistä ääniterapiaa. <tosilta> Mitä enemmän Pasi puhuu, niin sitä rennompi on vaimolla.
2: Mm, sitäkin pitäisi kysyä varmaan häneltä. <tosilta>
0: No se on ihan tutkittu juttu, että tuollainen itsevarmuutta ja lämpöä huokuva ääni herättää turvallisuuden tunnetta ja hyvää oloa kuulijassa ja edistää sellaista luottamuksellisen suhteen rakentumista ja myöskin sitä, että se viesti menee perille. Onko se niin, että jos on sellainen oikein kimakka ääni ja semmoinen, niin on hirveän vaikea saada ääntään kuulluksi ja sitten sitä vaan nostaa volyymiä ja se muuttuu vaan kimeämmäksi, että Pasi on luontaisesti uskottava.
3: Varmaankin se on, se tulee kyllä hänellä varmaan osittain syntymälahjana, että että on tuommoinen tumma tumma ja matala ääni, että että siellä on väylässä semmoiset ominaisuudet valmiina. Uskottavuusominaisuudet, sanottaisiinko näin. Mutta se, että minkä takia viesti menee perille, kyllä se voi mennä perille sillä korkeammallakin äänellä, jos ei siinä ole kovin häiritseviä piirteitä, että ei se ole pelkästään se mataluus, vaikka me sitä Suomessa ihannoidaan kovastikin. Mitä ne häiritsevät piirteet voisivat olla? No, Suomessa häiritseviksi piirteiksi voidaan katsoa narina muun muassa, ja sitten ihan semmoiset häiriömerkit äänessä, puristeisuus, jotenkin tulee vaan tosi tiukasti se ääni, ja mitähän muita olikaan, nasaalisuus on yksi, mikä, mikä sitten vie huomiota pois. Ja toki, jos ei se ääni toimi ollenkaan, että siellä tapahtuu asioita kesken sen puheen, niin se vie huomiota pois.
1: Kuis kulttuurisidonnaista tämä sitten on, kun olen ymmärtänyt, että esimerkiksi tuolla Aasian maissa niin sellaiset naisethan on arvossa, jotka todellakin kivittävät, että se on jotenkin naisellisuuden merkki, mitä korkeamman äänen saat, niin sen viehättävämpi on. Sä et En mä parjaisi, en
3: <laughs> kannata yrittää edes. Kyllähän se on kulttuurisidonnaista, että se mikä on täällä, täällä vähän semmoista negatiivista, niin saattaa jossain muualla olla ihan ok. Ä, Aasiasta mulla ei ole semmoista suoraa tietoa, mutta sitten esimerkiksi mikä liittyy vaikka nasaalisuuteen, niin... niin Yhdysvalloissa ja Australiassa se on vähän semmoinen ei välttämättä hyvä juttu, mutta sitten taas Saksassa se saattaa ollakin jopa pätevyyden merkki. Et kyllä ne vaihtelee kulttuureittain, ääni myös, mutta myös äänenkäyttötavat, että erilaisia soundeja saadaan eri tavoin tehtyä ja siitä voi tulla sitten kimeä ja korkea vaikutelma, vaikkei ne
0: välttämättä oiska kauhean korkeita. Sitä aina sanotaan, että ihminen ei äänelleen mitään voi, että sellaisen äänen kanssa elät minkä kanssa synnyt. Onko se Bianca, näin?
3: No mä oon vahvasti sitä mieltä, että näin ei ole, koska yksinkertaisesti siitä syystä, että jos meillä olisi se sama ääni, millä me synnytään, niin miettikääpä, miten korkealta <tos> kimitettäisiin täällä just nyt. Eli sille äänelle ehtii tapahtuu. Matkalla aikuisuuteen todella paljon asioita, niin kuin Pasi tuossa sanoikin. Että, että me kasvetaan ja se ääni madaltuu sen myötä sit tulee vielä se äänen murros, tulee myös tytöille äänen murros Ja sitten mennään kohti sitä aikuisempaa ääntä. Ja sitten toisaalta me myös opitaan ympäristöltä sitä äänen käyttöä. Itse huomaan sen, että jos kuuntelee vaikka jotain perhettä, niin Saattaa huomata semmoisia yhtäläisiä piirteitä siinä äänen käytössä, että jossain perheessä puhutaan hiljaa ja jossain toisessa sitten annetaan raikaa oikein kunnolla.
0: Että se on myös opittua. Ja ne on kamalia ne kahvihetket, kun hiljaiseen perheeseen menee tällainen kojottaja kylää ja sitten ruvetaan oikein toimittamaan siinä kahvipöydän ympärillä, niin joskus on niin tullut sellaisia noloja tilanteita. Mutta jatketaan kohta tästä äänen muokkaamisesta, treenaamisesta ja huoltamisesta. Yle, radiosuomi.
1: Olemme Nuuksiossa nuotion äärellä puhumassa äänenvoimasta ja tosiaan äskettäin kun Pasi puhui sitä, että sä olit se korkea soprano silloin pienenä ja äänenmuros. Mun on pakko nyt teiltä miespuolisilta kysyä, että eikö se ole aika rankka tämmöinen niin uuden identiteetin hakeminen siinä vaiheessa, kun ääni yhtäkkiä muuttuu. Ensin tulee se epävarmuus, että mihin se asettuu ja sitten siitä kirkkaasta korpojasta tuleekin tuommoinen tummaääninen mies.
2: Mä en tiedä, oliko se, niinku, oliko se se vai ne finnit, <laughs> <laughs> mutta siis tota, um, mutta joo, siis kyllä siinä varmaan vähän niin ihmetteli, koska mä luulen, että silloin kun mäkin olen ollut nuori, niin ei me äiti ihan silleen osannut kertoa, että mikä tämä niinku on. Et se muuta kuin, että tämmöistä nyt sattuu miehille, mm. että se, sitten kun se tulee se puberteetti, niin tulee tämmöisiä juttuja. No kuinka
1: pitkään se kuulosti sun korvissa kummalliselle?
2: Kuulostaa edelleen. Että mä, en, mulla on sitä paitsi muutenkin, että mulla on toinen korva jotenkin sillä, että mä en pysty lainkaan esimerkiksi puhumaan puhelimella. Mulla, mulla kuulostaa, että jos mä laitan toisen korvan kiinni, niin esimerkiksi studiossa, jos mä laulan, niin mun on pakko ottaa toinen korva, melkein kokonaan auki, että mä laulan ylävireisesti, koska jos mä kuuntelen toisella korvalla, niin mä vedän koko ajan silleen, että eihän osaa laulaakaan. Aha. O, se on aika yllättää, mutta
1: Ja siis toihan oikeastaan tuo sun vastaus kertoo, että ei sun identiteetti vielä ole muuttunut. Sä oot identiteetiltä se kirkas kuoro,
2: <totot> kyllä, <totot> joka yrittää joo, lailla
1: Kyllä, <totot> miten sulle, muistaaksä sen hetken, kun sun ääni muuttui äänen murroksen myötä? Millä tavalla sä hait omaa uutta persoonaa siinä?
5: Joo, tuota, täytyy sanoa, että en kyllä oikein hyvin muista. Että mulla oli myös enemmän ehkä nämä finnit huolena siinä kohtaa, että veivät huomioon.
1: No tottu, sä et tottunut kuitenkin omaan ääneesi nyt, että se kuulostaa sun omalta ääneltä se, minkä sä kuulet?
5: Joo, joo kyllä se on mun oma ääni. Ei ole mitään kummallisuuksia siinä. Mm, Oletko kotiutunut siihen?
0: Mutta kyllähän se on ihan niin tulee vieraita studioon ja sitten sanoo, että laita luurit päähän, niin poikkeuksetta kaikki ihmiset, jotka ei sellaisessa tilanteessa kovin usein ole ollut, niin sanot että en mä halua kuunnella mun omaa ääntä, kun se kuulostaa niin kauhealta omiin korviin. Ja kyllä mä sen tunnistan vieläkin, että vaikka nyt yli 20 vuotta luurit päässä istunut, niin välillä jää kuuntelemaan, että kukas ihmeessä tuo on.
1: Niin ja sehän on, että sä kuulet sen puhuu. omaan päähän eri tavalla kuin mm. mitä mm. muut sun äänen kuulee. Jankka siellä huitoi, niin.
3: Joo, niin olin juuri tästä sanomassa, että, että meidän kallohan tekee semmoisen, tepposen meille, että me kuullaan oma ääni tummempana itsellemme kuin mitä se onkaan. Joten sitten kun me kuullaan se jostain muusta toosasta, niin sehän on kuin minni tai mikkihiiri konsanaan. Siksi me ei, me ei tunnisteta sitä. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että, että se on se ainoa keino kuulla oma äänensä realistisesti. Ja kyllä siihen kannattaa totuttautua, että kuuntelee
0: itse omaa ääntänsä ja tietää että minkälainen, minkälainen se on. Bianka Hösli, äänen käyttö on siis enemmän tai vähemmän sellainen opeteltava asia. Nyt puhutaan nimenomaan äänen käytöstä mm-hmm. ja sitä äänen tuottoa, äänen laatua voi tällaisella koulutuksella parantaa että oot nyt muutama hetken tässä esimerkiksi mun ääntä kuunnellut, niin sun korvaan, nyt saat olla ihan rehellinen ja ankarakin, että tarttuuko sun korvaan mun puhettavasta tyylistä äänenkäytöstä, heti joku sellainen asia, mitä pitäisi ehkä korjata, joku hengitystekniikka. Sanoit, että mulla ei ole sellaista SOS-ääjouko.
3: Mulla ei ollut kyllä nyt ammatilliset korvat käytössä. Eli <laughs> mä pyrin siihen, että mä niksautan ainakin osittain, ammattikorvat pois päältä, kun mä oon ihmisten kanssa tekemisissä, että en mä mä halua kuunnella koko ajan toisten ihmisten puhetta sillä korvalla, että no mitäs mä nyt tästä muuttaisin. Niin etsiä
0: vikoja. (tos) Joo, (tos) ei
3: ei ole mun mun juttuni, mutta mutta totta kai jos sieltä tulee ihan selkeästi joku häiritsevä piirre. Se häiritsevä piirre voi olla myös hyvä piirre. Eli se voi olla niin persoonallinen ja ihana ääni, että sitä vaan kiinnittää huomiota, että vau, onpa ihana ääni. Ja silloinkin se sanoma saattaa mennä ohi ihan yhtä lailla kuin
0: jos siellä sitten jotain häiritsevää ilmenee. Pasi Ruohonen, millä tavalla sä sun ääntä huolat vai huolatko millään tavalla?
2: Nukkumalla. Nukkuminen on ihan parasta äänihuoltoa. Ja sitten tota noin, niin, en ainakaan käymässä, käymällä baareissa, koska tota, on huomannut, mä luulin nuorempana, että aina kun mä kävin baarissa, että, että tota, mulla lähtee sen takia ääni, kun mä käytän alkoholia. mutta tajusin, että se ei ole se syy. No, se syy on se, että kun on matala ääni, niin sitten se joudut huutamaan sen koko illan baarissa. Ja siksi sulla on ääni aina niin kuin huonossa hapessa. Mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että... Niin kuin, Parasta on varmaan se, että antaa sen äänen levätä, jos sitä joutuu paljon käyttämään. Sitten, sitten nämä varmaan perinteiset niin hunajaa ja lämmintä ja kaikkea sellaista. Kyllä, kyllä mä, niin silloin, kun mulla on ääni pois, niin mä yritän todellakin niin niillä keinoilla. Jos sulla on joku parempi vinkki, niin kerro ihmeessä.
0: <tos> Miltä nuo Pasin metodit pian kuulostaa? Aika
3: perinteisiltä, että hirveän paljon voi itselleen tehdä ihan semmoisella kokonaisvaltaisella niin kuin, oman itsensä huoltamisella ja hyvinvoinnilla ja, ja nukkua riittävästi ja pitää huolta erityisesti ryhdistä. Ja, ja, Noniin, <laughs> no niin, täällä tapahtuu voi poikeneminen selvästi. Mm, olen ryhdikäs. Äh, mutta sitten toki ääntä voi huoltaa myös ihan ääniharjoituksilla ja sitten niillä on ihan omia omia funktioita, millä voidaan sitten helpottaa sitä äänentuottoa. Ja varsinkin, jos, jos on vaikka joutunut käyttämään raskaasti ääntänsä, niin kuin opettajat esimerkiksi käyttää koko päivän ääntänsä, niin se voi olla vähän kiristynyt sitten loppuiltaan kohden. Ja, ja tämmöisille on sitten ihan omia ääniharjoituksia.
0: Jos käy niin, että ääni katoaa kokonaan esimerkiksi jonkun flunssan tai muun takia, niin onko se hiljaa olo niin semmoinen ehdoton? Mitä pitäisi puhekieltoa noudattaa? Nimimerkillä joskus puhekieltoa lääkäriltä saaneena ja erittäin huonosti voi noudattaneena.
3: No, yleensä jos ääni huulissa tai kurkun päässä on tulehdustila, niin, niin silloin se puhekielto on kyllä ainoa ratkaisu. Et siitä voi sitten seurata muuten pitemmäksi aikaa kähinää siihen ääneen ja ihan suoranaisia ääni, ääniongelmia. Että ei kyllä pitäisi, ja yleensä sitten, jos se kurkku on kipeä, niin se on viesti siitä, että siellä ei ole kaikki hyvin, että sitä viestiä pitäisi kuunnella. Aika monet blokkaa
1: sen viestin ja jatkaa silti. Sanna, nyt tänään et kuuntele kyllä sitä viestiä, hän ilmoitti tuossa autosta tullessa, että on ollut kurkku kipeä tässä <tos> <tos> Ei, kun mä ajattelinkin,
0: että huomennon vapaapäivä tän illan jälkeen, voisit vaikka sairastaa, jos siltä tuntuu. Me puhuttiin tuossa jo siitä, että, että tällainen... Matala ja soinnukas ääni, niin se koetaan jotenkin uskottavampana ja luotettavampana kuin ehkä sellainen heleä, kimeä, korkea ääni. Sanokaa naiviksi, mutta haluaisin nyt vähän tuoda tähän tällaisen sukupuolikysymyksen. Tarkoittaako tämä nyt lähtökohtaisesti sitä, että me naiset jäädään aina alakynteen? Kun meillä on ehkä vähän heleämpiä korkeampi ääni
2: kuin miehillä. Ei sullakaan mikään korkea ääni.
0: Eikö? Ei. Kuulostaako se matalalta sun
2: Kyllä se kuulostaa naisen ääneksi aika matalalta.
0: Kiitos, minä otan tuon kohteliaisuutena. Hyvä
2: radio ääni. Hmm. Niin. Niin, niin, esim. niin, just näin. Hyvä radio ääni.
0: Toi on vaikea
3: kysymys, mutta mä sanoisin, että siinä ä, omassa sukupuolessaan voi löytää sen sitten sen tietyn tummuuden ja mataluuden, mikä sille omalle äänelle on luontaista. Et sitten, että jäädäksemme me sitten miesten jalkoihin sen takia, sitä en, en osaa sanoa, mutta että kyllähän naisetkin pystyvät omaa ääntänsä kehittämään,
0: ettei tarvitsisi kimittää. Jatketaan tästä äänestä ja sen sukupuolisidonnaisuudesta vähän lisää.
6: Yle, Radio Suomi.
0: Äänellä on valtava voima ja tuo voima on tänään kanssamme täällä Nuuksion hämärtyvässä illassa, karhunpesän kodassa, nuotion ääressä. Kevällä julkaistun amerikkalaistutkimuksen mukaan miehen äänellä on merkitystä, mitä suurimmassa määrin. Matala möreä miehen ääni ottaa luulot pois toisilta miehiltä ja vetää naisia puoleensa, näin tämä tutkimus kertoo. Pasi Ruohonen, pitääkö paikkansa?
7: Mm-hmm. Tämä
2: on oikein miettiä. Oon mä kyllä kuullut, että jotkut on tykännyt äänestä, mutta, mutta tota noin, niin en mä tiedä, että työntääkö se nyt muita miehiä pois. En mä semmoista ole kokenut. Ja kyllä täytyy sanoa, että siis joo, olen käyttänyt sitä esimerkiksi juuri näin hyväksi, että kun on joku vaikea puhelu, vaikka verotoimistoon, jos siellä vastaa nainen, niin mä lasken automaattisesti Ei
0: Hei, miettikää sitä verokarhuparkaa.
2: Niin, vero, ver, naisverokarhuparkaa.
0: Niin. Tuommoinen ääni alkaa pyytää, että voisiko vähän tätä verokarhuparkaa. Totta kai, laitetaanko niin. sulla jotakin muuta? Kuule, pannaan tänne nyt tämän olla saman tien. <tos> <tos> Hösli, kuulostaako toi tutkimus oikean suuntaiselta sun mielestä?
3: No, hän tehdään aina vähän eri näkökulmista ja se riippuu vähän siitäkin, että, että miten se on tehty, millä tavoin tämä on nyt sitten testattu. Että en sano tähän kohtaan juuta enkä jaata, että mielellään saisi olla useita tämmöisiä tutkimuksia.
0: No, e- tässä oli vielä kysytty sitten miehiltä, että, että miksi, miksi tota niin, niin miehen kilpailevan miehen möreä ääni koetaan uhkaavana matala ääniiset miehet ovat kuuleman dominantteja ja pelottavia. Jos Pasi, sun pitää esimerkiksi äijäporukassa saada lauma hiljaiseksi jossain poikaan saunaillassa, niin onnistuuko se ääntä korottamatta?
2: Ei se onnistu. Ei, ei alkuunkaan, koska tota, mullahan ei oikeasti olisi kauhean matala. Niin tai siis joku voi olla sitä, että se on matala, mutta minun mielestä se ei ole matala. Ja sitten mitä isompi on porukka ja meteli, niin sitä korkeammaksi muuttuu ja sitten se alkaa kuulostaa sieltä Justiinalta ja sitten se ei varmaan kukaan kuuntele enää mua. sen jälkeen.
0: No tässä tutkimuksessa tutkittiin <tuh> myös naisten ääniä ja tämän perusteella naisten äänessä ei näyttäisi olevan mitään tiettyä korkeutta, mitä Miehet pitäisi niin erityisen innostavana. Aikaisemmin on uskottu, että semmoisella hennolla ja korkealla äänellä puhuvat naiset olisivat miesten mielestä muita viehättävämpiä, että sellainen ääni herättäisi niin vähän sellaisen suojelun halun, että tässä on nyt hento ja heikko nainen, jota minun pitää suojelemaan. Sä, Pasi, teet äänelläsi töitä. Kuunteletko sä toisten ihmisten ääntä, ääniä kuinka tarkalla korvalla vai kuunteletko sä ennemminkin sitä, että mitä ihminen sanoo?
2: No varmaan vähän samalla kuin sullakin, että, että siis että tulee kuunneltua, jos siinä on jotain, mikä kiinnittää huomiota. Lähinnä mä kiinnitän enemmän huomiota siihen, että kun tekee esimerkiksi mainoksia, niin se, että miten paljon ihmiset nykyään puhuu hassusti
6: <tosikin> tiettyllä tavalla. <tosikin> tavalla. hassusti? No jos
2: sä kuuntelet vaikka suomalaista nuorisomusiikkia tai jotain räppiä tai jotain muuta, niin kaikkia sanojahan yhdistellään ihan koko ajan niin, että sä et oikein enää tiedä, mitä se oli, että se on vähän semmoista hassua, hassua enemmänkin niin päin, mutta en mä sano, että... Sitten kyllä mä aina kiinnitän huomiota jos jollakin on miellyttävää niin. enemmänkin. Ja sitten jos se on ihan tosi ei-miellyttävää, niin kyllä siihenkin tietysti kiinnittää huomiota.
0: Bianca, sä sanoit jo, että sä et koko ajan analysoi sun keskustelukumppanin ääntä, koska tutkit ihmisääntä työksesi, mutta... Minkälainen ääni sun huomioon sitten kiinnittää, jos sun korva joskus tarttuu johonkin? Onko se nimenomaan se virhe, vai onko se se, että onpa toi kaunis ääni?
3: Vaikea kysymys. Ehkä enemmän se kaunis ääni, että sieltä tulee se joku semmoinen persoonallinen piirre siitä äänestä esille, niin siihen kiinnittää huomiota, että, että ne virheet, niitä saa olla aika
0: paljon, että, että jotenkin se rupeaa häiritsee. Jos mennään ihan yksinkertaisiin perusasioihin, niin äänihän on pitkittäistä kuultavissa olevaa painevärähtelyä. Tällaisen määritelmän mä jostakin löysin, mutta ääni on mitä suurimmassa määrin myös tunne-asia. Mikä on Pasi Ruohonen sellainen, esimerkiksi lapsuudesta sellainen joku ääni muista, minkä sä muistat hyvin elävästi? Onko joku sellainen rakas ääni, joka soi sun korvissa vieläkin?
2: Mä sanoisin, että se on ylipäätään siis tota musiikki. Semmoinen on niinku mulla jäänyt mieleen lapsena, että, että meillä kuunneltiin ihan hirvittävästi Mattia ja Teppoa ja, ja vaikka ja mitä. Ja, ja tota noin, ja mä oon, ne on mulla kyllä niinku lapsuudesta päällimmäisiä mieli, muistikuvia siis niinku äänestä. Että musiikki ylipäätään varmaan.
0: Bianca hösli minkälainen Mikä on sun vahvin äänimuisto, jos äkkiseltään kysytään? Äkkiseltään
3: tuli mieleen kyllä suoraan Lasse Pöysti.
0: Joo, mä jaan ton. Uusi iltasadolukija lukija voisi muuten
2: istua tossa, nyt, kun Lasse Birsti ei sitä enää tee. Jospa semmoinen joskus vielä tulisi.
0: Oi,
1: sehän olisi Täällä jo mahtavaa. Niin. Otetaan kuitenkin ehkä ennemmin semmoinen aikuisten naisten iltasadun lukija. Tyyliin <tos> 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 lue mulle puhelinluettelo.
6: <tos> Yle. Radio Suomi.
1: Tervetuloa takaisin kaikki kotona lähetyksen pariin. Tänään ei olla varsinaisessa kotistudiossa, mutta erinomaisen kodikkaassa ympäristössä. Semmoisessa, missä jokaisen ihmisen soisi joskus viettävän aikaansa. Eli tulehen tuijotellen nuotion äärellä, kodassa, suojassa, on erämaassa. No erämaa ja erämaa. Välillä aina palauttaa todellisuuteen se, kun Boeing tai joku muu kone jyrähtää tuosta pään päältä. Tietää, että ei olla kaukana sivistyksestä. Mutta kuitenkin luonnon rauhassa ja luonnon helmassa. Ja tänään puhutaan äänenvoimasta. Puhutaan vähän melusta ja puhutaan hiljaisuudesta ja no, ääneen tämä kaikki tavalla tai toisella liittyy. Mä sanoin tuossa tunti sitten, kun aloiteltiin lähetystä täältä, että tämä on semmoinen paikka, että tekisi mieli olla hiljaa. Ja nyt mua kyllä pikkusen epäilyttää, että tuo toveri Pirkkalainen on lähtenyt toteuttamaan tätä ihan konkreettisesti.
0: Missä sä Sanna olet? Täällä mä oon tässä kodan ulkopuolella. Mä yritin etsiä meidän karvaisia ystäviä, mutta täällä ulkona on jo sen verran pimeää, että meidän karvaiset vartijat ovat menneet jo nukkumaan. Tässä kodan vieressä on nimittäin poroaitaus, jossa asuu viisi poroa. Oskari taisi olla sen pääporon nimi. Silloin komeat sarvet tosi, niistä nyt vähän nahka repsottaa, kun on ilmeisesti jonkun näköinen sarvien uudistamisaika. Mä tulin itse asiassa tähän poroaitauksen viereen sen takia, että mä olisin toivonut, että se naksutus olisi kuulunut, mutta nyt kun ne porot on mennyt tuonne nukkumaan, niin ei naksu. Niiden porojen nivelistä nimittäin kuuluu sellainen ääni. Se kuulostaa siltä, kun ne porot kävelisi koko ajan kuplamuovin päällä ja kuulemma se ääni tulee niiden porojen polvista. Kyselin tuossa aikaisemmin, että miksi se sellainen ääni kuuluu. Siihen ei mitään tyhjentävää selitystä ollut, mutta yksi veikkaus oli se, että se jotenkin liittyy siihen, että lauma tunnistaa jäsenensä, kun ne nivelet naksuu. No ehkä sinäkin tunnistat minut
1: sitten mun polvien naksunnasta ja rutinasta. Tuuhan tänne kotaan päin, niin jatketaan kohta lähetystä. Yle, Radio Suomi. Meillä onneksi kitarakin soi täällä tämän illan aikana. Pasi Ruohonen tuossa jo meille trupadurin hommia teki jonkun aikaa ja ekala tunnilla tutuksi tuli myöskin Bianca Hösli, pogologi. Mutta nyt siirrytään vähän toisenlaiseen äänemuodostukseen, synnytyslauluvalmentaja Johanna Hytti. Jos mä nyt menen ihan puhtaasti mielikuvalla ensin sisään, niin synnytyslaulu tuo mulle mieleen oopperakulisseissa olevan synnytyssairaalan, jossa diiva parkaisee kolmiviivaisen seen juuri ponnistusvaiheessa. No, tämä oli, oli
4: ensimmäinen nyt ehkä minkä oopperan Mä olin kuullut tässä, mutta mä oon itse tosiaan äh, 14 vuotta sitten aika lailla parin viikon päästä. Tulee tämä H-hetki, kun itse käytin ääntä synnytyksessä tietoisesti ja silloin kun mä olin menossa synnyttämään poikaani, niin mulle tuli taas kysymyksiä vähän silleen, että no aiotko se vetää tämän tangoa <hysy> Ja tämä oli niin kuin tää, tää tota, aika monellaan. Aika lailla vähän vääriä käsityksiä tästä. Mm. Minkä spiisin sä valitsit sitten lopulta? No kyllä,
1: se oli ihan sitä omaa sielunmaisena maisemaa, mikä siinä vaiheessa sitten tuli ulos. Joo, toi, on, toi synnytyslaulu siinä mielessä herättää sellaisia hassuja mielikuvia. Mä rupesin ensimmäisenä miettimään omaa kokemusta synnytyksestä, ja no ei tullut kyllä laulu ensimmäisenä mieleen, kyllä voimasanoilla ehkä ennemmin mentiin, mutta minkälaisesta laulusta on silloin kyse, kun puhutaan synnytyslaulusta? Joo, eli nykyään itsemä
4: en edes käytä sitä laulusanaa oikeastaan siinä, koska laulu itse asiassa aika monelle ihmiselle aiheuttaa vähän semmoista paniikin omaista tunnetta. Ja jos sanoo ihmiselle, että, että tota, aletaan laulamaan sillä rentouttamaan, niin se ei välttämättä ole se ensimmäinen. Eli se puhutaan vaan siitä oman äänen, äänen niin kuin, että miten omalla äänellä voi rentouttaa itseään.
1: Mm, joo, siis kieltämättä jos sanotaan, että lauletaan siinä
4: Tilanteessa
1: niin tulee sitten ehkä ne sellaiset kokemukset m- musiikin tunnelta ne on ja juuri ne. Niin, joo, just. Ne on juuri ne. Joo, Niin, että paineita sitten vielä sieltäkin. Joo,
4: siinä on kyllä, voi sanoa, että rentous Joo.
1: Onko se laulua vai paremminkin mölinää, se
4: ääni? No kyllä se itse asiassa, voi sanoa, että alkuun se on hyvin semmoista aika hiljastakin. Eli että siinä vaiheessa, kun lähdetään tutustumaan omaan ääneen ja niin rentouden kautta, niin rentoutuksen kautta, niin se lähdetään hyvin hiljaisesta. Et monesti ihmiselle jopa on se hiljainen, saattaa olla jopa vaikeampaa tänä päivänä, kuin se
1: voimakkaasti laulaminen tai äänteleminen niin sanotusti. Eli siis pitäisi löytää jollain tavalla semmoinen oma, oma ääni, oma luontainen ääni.
4: Joo. Sitä lähdetään etsimään, että se on niin kuin se oikeastaan se pohja siellä.
1: Tässä menee väistämättä mielitoja sinne alkuperäiskansojen tapaan niin kuin laulaa tai tuottaa ääntä tilanteessa kuin tilanteessa.
0: Joo, se on juuri sitä. Okei. Rentoa ja
1: matalaa ilmeisesti. Me tuossa puhuttiin jo tuosta matalan äänen voimasta ja tässäkin ilmeisesti amainsana on niin kuin se semmoinen... Mataluus. ei voiko olla kimeitä?
4: No yleensä siinä vaiheessa, kun ihminen, ihmiseltä pääsee kimeään, niin kiputilassa on se sitten synnytys tai joku muu, niin silloin ei olla enää niin kontaktissa siinä kehossa. Et mm-hmm. niin kun, et siinä ehkä ollaan annettu sille kivulle enemmänkin valta, niin sanotusti. Ja, ja tota, kun ajattelee sitä... Ja synnytyksessä sitten tämä ihan ponnistusvaihe, mikä on sitten se viimeinen, että se on tarkoitus saada se vauva sieltä ulos, niin ajatellaan se ääni kyllä ihan sinne niin kuin alas ja sieltä ulos. Ja siinä auttaa ne matalat äänet. Ja niin kuin äsken aikaisemmin sanoin, niin siinä monesti auttaa myös ne matalat miesäänet, että jos on esimerkiksi mies mukana, niin se auttaa naista rentoutumaan. Haha,
0: uusi tapa
1: osallistua. Mit- mä
0: äsken no jos sanoit, että sulla tulee kohta 14 vuotta Joo. siitä, no mulla tulee kohta 16 vuotta siinä. Ja se oli, ne voimasanat oli kyllä ehkä enemmänkin ne, mitä mäkin siinä sitten loppuvaiheessa käytin. Mutta silloin, kun ei vielä ollut kauhean kipeä, niin mä olen ehkä tietämättäni synnytyslaulanut, koska kun sä huojutat ittees ja hmm, hy- hyrisemällä, Yrität paitsi sietää sitä kipua, niin myöskin ehkä rauhoittaa itse. En mä sitä siinä vaiheessa sitä tajunnut, mutta nyt kun mä jälkikäteen sitä mietin, niin ehkä se oli just sellaista Joo. jonkinlaiseen transsiin itsensä tuurittamista, että kyltää tästä. Ja sellainen matala hyrinä tuli suusta. Mä itse asiassa monesti
4: noissa, tota, mä pidän, pidän tota, äh, Vox Mama-ryhmiä äideille, niin kun siellä tulee näitä, jotka tulee esimerkiksi toista tai kolmatta kertaa, niin kun, tai on kolmas, toinen kolmas raskaus, niin he monesti sanoo, että on sillä ensimmäisellä kerralla automaattisesti. Se, se tulee jostain, se on meissä kaikissa kyllä, mutta ehkä tänä päivänä me ollaan vähän unohdettu se, että miten luontaisesti autetaan.
5: Joo, mä haluaisin tuota vähän kommentoida, kun piti olla, mulla on kolme lasta siis, ja piti ehti kaikki syntyksiin mukaan, mutta ehdi sitten tähän viimeiseen synnytykseen, josta... Ja tuota, siellä vaimolta alko loppuun myöskin voimat se on pitkä tai voi olla pitkä ponnistus. Ja, ja tota, mä hanta tällaisella matalilla äänillä. Ja, ja käytiin itse asiassa myös erästä tällaista, tota, hoitavaa mantraa siinä apuna myöskin.
0: Joo, ja nyt kun mä jäin miettimään tätä, niin mähän olen myös ollut kahdessa synnytyksessä doulana. Ja nyt vasta tajusin, että mä olen sielläkin. Pyydän jälkikäteen anteeksi, naisilta, että hyräilin myöskin siellä, mutta siinä oli, just täl, siinä oli tällainen rauhoittava efekti lähinnä, kun odotettiin sitä, että varsinaisesti pääsee niin kuin homma käyntiin ja sitten ensikertalainen vähän siinä hädissään, että mitä tässä tapahtuu. Niin vähän niin kuin olisi omaa lasta uneen tuulittanut, että ei tässä mitään hätää ja hyräilin siinäkin. Joo.
1: Tähän on tämä synnytyslaulu musiikin tohtori Hili Vuoren kehittämä metodi, joka nyt on sitten pikkuhiljaa... Niin kuin leviämässä tai saavuttamassa enemmän jalansijaa Suomessa. Ymmärsinkö mä nyt oikein, että tämä ei niinku varsinaisesti helpota kipua, mutta se auttaa jotenkin niinku ottamaan sitä kipua vastaan?
4: Kyllä, ja sitten siinä on myös ihan se, että, että siinä vaiheessa, kun ihminen päästää ääntä, niin se jo kertoo sen, että hengitys kulkee, ja synnytyksessä hengittäminen on muutenkin elämässä, mutta varsinkin synnyttämisessä on hirveän tärkeää, että veri virtaa siellä ihan istukkaan ja, ja tota, myös sitä kautta rentouttaa. Eli silloin, kun ihmisellä pääsee ääni, niin tietää, että ainakin ilmaa tulee kyllä ja mm-hmm. hengitys virtaa.
1: Pieni vauvahan kuulee äänet jo vatsassa. Se on niin, että kuuloa kehittyy tuossa suunnilleen raskauden puolivälissä. Öö, onko tämä nyt sitten tällainen kahden kauppa, että, että se synnytyslaulu rauhoittaa myös sitä vauvaa, eli valmistaa sitäkin sitten niin tulemaan maailmaan.
4: On se. Kyllä se on tosi paljon sitä, että, että jos miettii, että, ää, no, jos ajattelee sen, että, että se on semmoista niin kuin pinnistävää, ei nyt voi sanoa kiljumista, mutta... Tota, <laughs> jos <laughs> jos <laughs> Mä yritän olla <laughs> 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 Mutta joo, se niin, kuin, niin Siis eihän se mitään traumoja sille lapselle aiheuta tietenkään, että ei sitä kenenkään äidin tarvitse pelätä, että apua nyt se lapsi on saanut huonot niin avaimet maailmaan tullessaan. Ei todellakaan, että, että kyllä se jokainen äiti tekee sen just niin kuin se on tarkoitettu tehdä, että ei, se niin kuin, ei, siinä, ei voi tehdä katastrofia.
1: Tämä on vähän tällainen, että oliko muna vai kana ensin, että jos kroppa rento, niin ääni soljuu ja taas toisinpäin, että se ääni auttaa kroppaa rentoutumaan, kumpi on tärkeintä. No itse asiassa se on oma mieli. Niin. Just se on se. Niin. Eli se mieli, on. mielen mutta tähän sitten voisi hyödyntää kaikessa muussakin kuin synnyttämisessä.
4: No sitähän mä teen. No <tos> niin. Ja lähtenyt viemään tätä eteenpäin. Eteenpäin kyllä, että, että, tota, että se on ihan, ihan itse asiassa omista kokemuksista. Mähän olen ollut vuoden piankkalla tuossa pari vuotta sitten. Tota, hän on kollegani, olen opettaja ja omia ääniongelmia kun olin, niin lähdin piankkalle silloin. Ja, ja tota, siitä mulla on lähtenyt se kiinnostus siihen, että miten voi auttaa ihmisiä ja Ihan siis jo tietenkin raskaana olevia naisia, mutta myös sitten ihan tavallisia naisia ja miehiä, myös työelämään sen, että miten äänen avulla voi rentouttaa. Mm. Ja myös se uskomukset oikeastaan, miten niitä uskomuksia lähtee poistamaan.
1: Sä olet Johanna tuttu kuunkuiskaajista ja värtinästä, eli siis muusikko taustalla, ja kuten sanoit, niin sulla oli äänen kanssa ongelmia, eli siis sulla työvälinen, niin sanotusti petti. Täysin, ihan täysin. Että tiedän kyllä, niin kun, että tässä vaihe- t- t- tällä hetkellä
4: oikeastaan minulle tulee paljon tota, lauluoppilaita, on, joilla on samantapaisia psykosomaattisia niin kun lukkoja. Ja sit kun olen itse kokenut sen, että miten niin kun, siinä vaiheessa esimerkiksi, jos ajattelee vaikka niin tällaista rentoutusta, että mitä minullekin tulee Voxmamaan äitejä, niin jos ei uskalla edes päästää sitä ääntä ulos, niin miten sä voit rentouttaa äänellä itseäsi? Eli me lähdetään taas niin kuin vähän toista kautta, että, että miten saada kontakti siihen omaan ääneen.
1: Hmm. No, meillähän toimituksessa ihmiset hymistelee ja mölisee ja tekee mitä itse kukin haluaa, Toi koska on työilmapiiri on vapaa ja rento. Mutta on vaikea tavallaan kuvitella sellaisia tilanteita, että missä normi-ihminen sitten voi sitä ääntä hyödyntää, jotta häntä ei pidettäisi aivan seinähuluna. Et jos sä nyt bussissa rupeat mölisemmän ja hymistelemään, niin no okei, se ei Mutta muuta kuin kas- katseita tietysti, mutta niin Me... millaisissa tilanteissa tätä tota voi hyödyntää? No maan
4: esimerkiksi taas
1: sitten lauluoppilaille, nuo että
4: vaikka siellä vessanpöntöllä aamulla, että kun olet pessyt tai ennen kuin alat peseen, niin siinä voi ottaa muutaman minuutin. Että se ei tarkoita sitä, että sun pitää ottaa se puolen tunnin tai tunnin järjetön niin kuin pätkä elämästä. Nykyihminen on aika kiireen, että se voi lähteä siitä hyvin pienestä liikkeelle, että se riittää. Tai sitten sängyssä, sängyssä kun aamulla herää, niin jos ei ihan venyttely. Että aika lailla sieltä niin kuin semmoisten perustunteiden kautta myös
0: lähtee herättämään sitä ääntä. Onko kokeilun halu? Tyypit. On, on. No on. Meidän se just sanoo, että metsä on muuten tässäkin, meille suomalaisille mm. rakas metsä, erinomainen paikka. Tunnustan tekeväni sitä, kun koiran kanssa kahdestaan lenkillä. Että jos joku joskus seuraa mua niin, että mä en huomaa, niin varmasti on joku valkotakkinen tienvarras odottamassa, koska kaikenlaisia ääniä tulee. paitsi mä oon se sun Paitsi, että komennan koiraa, niin ihan tunnustan, että kyllä lauleskelen itselleni mm. ja hyräilen. Ja itse asiassa muutama viikko sitten kävin tapaamassa Kari Vepsää, joka on paitsi iskelmälauleja, niin myöskin... Hevoskuiskaaja, eli äärimmäisen ammattitaitoinen hevos, hevosten käsittelijä opettaa hevosmia taitoja, kouluttaa ongelmahevosia. Kari sanoi yhden sellaisen asian, joka jäi mulle korvaan, että hevosille, niin kuin kaikille eläimille ja kanssaihmisille, kannattaa hyräillä. Koska hyräily tekee hyvää paitsi sille, jolle hyräillään, niin myös hyräilijälle itselleen.
1: Mä en pakota ketään nyt mukaan, mutta kaikki, jotka haluaa, niin voi kokeilla Johanna. Vähän nyt testataan. M- millä tavalla? Mistä, mistä lähdetään? No itse asiassa
4: mä ajattelin, että voitaisiin tehdä vähän tunteen kautta tätä lähteä. Tämä tuli nyt tekstitempore, että katsotaan mitä tulee. Mä en ole valmistautunut tähän. Mutta tota... Saadaanko
1: me liittyä siis mukaan kukin, t... tavallamme?
4: kukin tavalla? Kukin tavalla. Ihan täysin. Eli tota, tunne on hirveän tärkeä siinä, siinä tota, ohjaamassa ääntä. Ja jos me mietitään ihan... Niitä vastasyntyneitä lapsia tai pieniä lapsia, niin harvalla on lähtenyt esimerkiksi ääni. ääni siinä vaiheessa, kun on huutanut sen kolme tuntia. Ja lapsi tekee sen kaikki tunteen kautta. Ja jos me otetaan esimerkiksi, nythän on ollut paljon viime vuodet nauru mm-hmm. Mä en ole itse harrastanut sitä, mutta musta on ihana tehdä välillä sitä, että, että miten se tekee, jos on niin kuin, Että lähtee vaan, että... <tum>
0: Maya vaan
5: like että kun
1: siitä kuuntelemaan naurua. Joo.
4: Mutta se että, mä en tiedä tuleeksi el musiikki. Ei tule. Vielä. 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 Okei, saa jatkaa. Eli tota, se vaan että et okei sekin jo rentouttaa kun päästään äänen, mutta tota, mut se että et enemmänkin se, että voi miettiä, että mitä se ääni herättää musta. Ja sit jos ottaa taas sille, niin valituksen kautta vaikka,
7: että
4: <tos> En mä <halu> lähteä <tos> En mäkään halu. Mutta se, että, että <tos> mä tavallaan... Mä halua. Mutta se eh, ihminen lähtee silloin ihan eri kautta kuin miettien esimerkiksi laulamista. Joka on se, älä vaan sanoa, että et mä, mä en tiedä, onko Biancalla sama tai sitten tota, Mm-hmm. Että jos joku kuulee, että, he, että on ääniammattilainen tai laulaja, niin tota, moni on silleen, että ah, en mä uskalla laulaa. Ei, mm-hmm. niinku en mä osaa laulaa. Ja ihan semmoinen niin paniikki iskee, että en mä nyt sun vieressä ainakaan laula. Mikä on silleen, että apua, että mä, niin kuin, mä rakastan ihmisääntä ja mä oon niin
1: itse opettaja. Että, niin kuin, että, mutta että se on ihmisellä tosi voimakas se pelko. Mä jatkin, mä kohta vähän toisenlaisesta äänenkäytöstä ja äänen hyödyntämisestä. Mä
0: heittäydyn koekaniiniksi. Suomi. Äsken puhuttiin naksuvista poronpolvista. Onneksi meidän kuuntelijat on hereillä ja tarkkoina. Ei ne tietenkään ole poronpolvet, mitkä naksuvat, vaan ne on poron koparat. Ja miksi ne poronkoparat koparat naksuvat? No, poron liikkuessa koparoiden nivelistä kuluu pakkasella selkeä naksuva ääni ja tämä ääni syntyy koparalluista. Koparoiden nakse kertoo lähellä oleville elämille naapuriliikkumisesta ja varoittaa, että nyt tulee toinen vähän lähemmäs, pitää tehdä tilaa. Kiitos viestin lähettäjälle. Nyt tiedän, mitä ovat poron koparat ja mistä se nakse kuuluu. Paula on heittäytynyt pitkäkseen.
1: Joo, eikä mä oikeastaan enää haluaisi puhua, kun mulla on nyt suhteellisen rento olo tässä porontalian päällä, mutta mutta kerro mä nyt sen verran, että Tarkoitus on demonstroida, miten parantaja Mikael Schirmer tekee työtään. Mä en yhtään tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mä oon nyt heittäytynyt pitkäkseen. Mulla on silmät kiinni ja Mikaelilla on muutama minuutti aikaa tehdä jotain. Kerro tai lähde tekemään. En mä tiedä, mitä sä teet. Mä odotan vaan.
5: Okay. Lähde tekemään. Kerrotaan sitten. OM
1: Voitte uskoa, että on pikkusen vaikea tässä nyt yrittää sitten tämän jälkeen puhua jotain. Mulla on sellainen olo, että mun kädet painaa tällä hetkellä. Tilannetta jonkun verran ehkä häiritsee se, että mulla on kuulokennappi vain toisessa korvassa, eli mun vasen puoli kuuli nyt paremmin kuin oikea. Mutta se on hämmentävää, miten Mikaelin äänessä erottuu siis useampi taso, eli siellä on ne, ne sellaiset ylääänet. Antakaa mun hetken hengähtää, niin kohta otetaan tarkemmin selvää, että mikä tää homma on. Yle Radio Suomi. Otetaan lyhyt kommenttikierros. Simo, ensimmäisenä, mitä Mikaelin laulu sulle toi tuntemuksina?
7: Oli niin kuin elämä ikiluun läpi, syvää jostain kaukasuudesta ja niin että se avaa itseä jonnekin tosi oleelliseen ytimeen. Ja sitten kun siinä on sellainen jännä ristiriitaisuus tai resonanssi tai mitä se liekkää, niin se teki tosi hyvää. Se meni niin kuin omista munasnaiskuista jonnekin tänne. Kannatteli. Et sitten se alkoi niin kannatella tai soida itse läpi. Siinä tulee hyvin lähelle se tapa, miten saamelaiset joikuu. Ja sitten siinä on joku merkillinen... Lohduttavuus siinä Se on niin sellainen etäinen horisontti, jossa on turvaa.
0: Näin sanoi siis Simo Kuurne, joka otetaan lähetykseen enemmänkin mukaan hieman myöhemmin. Sä olet erikoislääkäri ammatiltasi, mutta myös retriittiohjaaja, ja mentori ja terapeutti. Puhutaan hiljaisuuden ja äänen voimasta lisää myöhemmin.
7: ja isoisa tai Aatsa, joka on saamassa.
0: Aivan. Mä tavoitin jotain tota ikiaikaisuutta, koska mä kun kuuntelin Mikaelia, niin vähän oli pakko katsella ympärilleen, että melkein saatoit nähdä ne henget, jotka olivat tilassa läsnä. Pianka Hösli, minkälaisia vaikutuksia tuolla Mikaelin äänellä sinun oli? No nyt täytyy myöntää ensinnäkin se, että nyt ne
3: ammattikorvat heräsivät eloon hetkellisesti ja mä aluksi kuuntelin niitä yläsävelsaarioja ja sitten mä rupesin miettimään kurkulaulua ja mä menin sinne jonnekin teknisiin syövereihin hetkellisesti ja sitten mä rupesin kuuntelemaan sitä säveltasoa ja kun se ekan kerran selkeästi nousi, niin siinä tuntui semmoinen, että niskakarvat nousivat pystyyn. Että semmoinen jännä fiilis, mutta sitten se rauhoittu, mutta se oli hetkellinen noste, mikä tuli.
2: Pasi. Joo, mulle tuli semmoinen, että aika yllättäväkin. Mä niinku tunsin olevani jossakin niinku Intiaani leirissä tyyppisesti sillä, että no nyt nuotio, kota. Mä laitoin silmät kiinni, oli niin olin ihan todella niinku... Pikku sen lämpim, lämpimimmissä olosuhteissa ehkä, mutta muuten niin sinne mä menin.
8: No, mäkin täytyy myöntää, että ammattikorvat meni ensin päälle. Kuuntelin kans mitä asteikkoja tulee, mutta sitten mä sammutin sen ammattiminäni ja sitten, tuli mieleen se ajallisuus ja ajattomuus, semmoinen inhimillisyys, joka on niin ajaton. Hän oli siis melun ja hiljaisuuden tutkija, OT-ampuja.
1: Annu Huotari. Ihan asti selkä,
6: selkäpiitä. Hiverissä ääni tässä nuoteon ääressä, kun istuu. Voin vaikka tähän nukahtaa ja kuunnella sitä koko loppuillan. Johan.
4: Joo, alkuun tietenkin tämmöinen pieni ammatillinen korva siellä. Tota, heräsi, mutta sen kanssa yhtä lailla sain hyvin nopeasti kiinni kiinni ja sitten pystyi alkaa kuuntelemaan muilla aisteilla. Mä nautin suunnattomasti niistä eri vokaaleista. Ja varsinkin sitten, mä veikkaan, että tuosta päästy vielä vähän eteenpäin, niin sitten olisi alkanut tapahtumaan. Ja tuossa tuota, aika loppuvaiheessa, kun sieltä oli se o aukes, niin siinä oli se, uh, niin kuin mä tunsin sen
1: vatsassa ja semmoinen, että nyt, nyt lähtee rentoutumaan. Mikael Schirmer, mitä sä teit tuossa
5: um, Eli mä työskentelen siis äänen kanssa intentiopohjaisesti. Eli intentio tässä mun tavassa tarkoittaa siis sitä, että miten mä suuntaan sen äänen, mitä mä ajattelen, mitä tunnen, mihin mä keskityn siinä kohtaa. Ja tuota, äänellä hoitamisessa on mulla on lähinnä niin kuin kaksi tapaa tehdä töitä. Et yksi on rentoutus ja toinen on sitten enemmänkin jonkun niin kuin tietyn spesifin asian käsittely. Ja tämä oli nyt enemmän rentoutuspuolta, kun oli tämä lyhyt aika ja mm. niin poispäin.
1: Niin ja et oikeastaan, siis kun mä en antanut sulle mitään avainsanaa, että mihin mä esimerkiksi Ei. olisin hoitoa tarvinnut, niin voiko se mennä suoraan tilanteeseen niin, että sä et tiedä ihmisestä yhtään mitään, että sä jotenkin löydät sen, mikä, mikä vaatii hoitamista?
5: Mm, kyllä sillä tavalla voi tehdä töitä, mutta se on paljon tehokkaampaa, jos tota se henkilö, on mukana siinä jopa niin omalla äänellään, että, että silloin se muuttuu tehokkaammaksi, että kyllä se hoitaa pystyy jonkun verran hoitamaan ja saamaan aikaan siellä erilaisia niin pohdistusreaktioita kehossa. Tehokkaampaa aina, jos se henkilö itse myöskin äänteli. Mm.
1: Mutta se vaatii jo luottamusta, että henkilö se lähtee vaatii, Se
5: vaatii kyllä, että yleensä, yleensä hoidossa ei ihan heti alkuun tuukaan sellaista, että, että tuota, Joo, että lähdetään tästä hoilaa yhdessä vaan.
1: <thbert Mandy> yläsävelet, <ne> <thinks> <t hierarchy> Mitä nämä Mitä mun 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 jos mun on yhtään mun 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 mehän puhutaan mun asioista, jotka kaikki on ilmeisesti mun asia, eli mun laulu, mun mun laulu, tai mun laulu, tai, rukouslaulu, tai niissä on mun 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 on mun mun
5: mun 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 on myös yläsäveliä ja alasäveliä, äh, Ihmisäänessä, luonnon äänissä, erilaisissa instrumenteissa on ne samankaltaiset sarjat. Ja tuota, ää, on erilaisia alkuperäiskansojen tapoja ja tekniikoita, joilla saadaan aikaiseksi niitä, ää, ne tuodaan niinku kuuluvammaksi tavallisen kuulon niinku ulottuville, koska niitä korostetaan. Tietyllä tekniikalla, että on, on just tätä nasaalitekniikkaa, kurkkulaulutekniikkaa, harmonista laulua niin poispäin. Ne on kaikki vähän eri lähestymistapoja, millä, millä niitä tuotetaan. Mutta ne on siis semmoinen säännöllinen sarja, jonka Pythagoraan sanotaan keksineen jo kauan sitten. Ne soivat aina, siellä on on niin perusääni ja sitten sen yläpuolella on kuultavissa sen perusäänen pieniä osasia, jotka jatkuu periaatteessa niin kauas, kun korva niitä vaan pystyy erottamaan.
1: Eli tämä tieto on jossain säilynyt, mutta tavallaan se on sitten kuitenkin niin kuin vähän osittain menetettyäkin tieto. Johan. Saanko
4: tähän väliin vaan nopeasti? Tämä on minulle itselleni semmoinen niin tässä, tässä tilanteessa mä haluaisin olla mies, koska miesten äänihuulet, koska ne on, ne on tota, pidemmät, ne pystyy tekemään isomman sen skaalan kuin naisten äänihuulet.
1: Mut ne pyst- ta- niin. Niin.
5: Hmm. Mutta naiset pystyvät kyllä hyvin myös tuottamaan näitä yhdessävelsarjoja. Kyllä. Yhdessä joo.
1: <laughs> kyllä. Mm. Jos tämä on niin todella vanhaa tekniikkaa, niin minkä takia tätä ei hyödynnetä enemmän? Dissataanko me jotenkin meidän ääntä tai äänen voimaa?
5: No tuota, eh- ehkä siinä on jotakin tekemistä, tämän, ehkä meillä Suomessa tämän kanssa, että on se laulu ja pitää osata laulaa, ja jos ei osaa laulaa, niin sitten ei kyllä osa, uskalla sitä ääntääkään avaa. Mutta tota, mä luulen, että se on, meillä on sellainen vaihe vaan tässä kulttuurissa menossa, että me ollaan niin unohdettu se hetkeksi. Tietyt piirit ei unohtanut niin koskaan. Et nämä on ne, jotka on niin säilyttänyt tietoa musiikin alueella, on säilynyt ja, ja tota erilaisissa yhteisöissä. Mutta se on tulossa takaisin, koska äänessä on, tosiaan on valtava voima, ja näissä harmonissa sarjoissa on hyvin paljon terapeuttista vaikutusta.
8: Outi? Joo, meillä on tässä tauollakin kiinnostavaa keskustelua siitä, tai tuli mieleen, että näistä aiemmistakin keskusteluista, kun kontrolloitua meidän yhteiskunnassa, on millaisia ääniä ihmiset saa päästellä missäkin tilanteessa, ja mieluummin ei, ei, ei aika paljon ääniä, ei ainakaan niin alkukantaisiksi leimattuja ääniä. Ja jos ajatellaan vaikka klassista konserttia, niin siellä ei saa hyräillä. Mukana eikä oikein että Se on muuttunut joskus 1700-luvulla muistaakseni. Et sitä ennen ihmiset jutteli klassisissa konsertissa ja operoissa ja hyreili mukana. Ja se on niin luontaista, jos näin voi sanoa, luontaista meille olla siinä musiikissa mukana. Mutta sitten se on muuttunut se kulttuuri hyvin kontrolloidusti. Ja monessa muussakin paikassa meidän yhteiskunnassa ei. Niin kuin Oikein aina saat tuottaa ääniä, ja just ehkä näkyy näissä, että ihmiset pelkää laulaa, pelkää tulla tuomituksi tai tulee vääränlainen ääni. Kuka voi sanoa, mikä se vääränlainen ääni on, kun tässä niin hienosti tulee esiin, että mm. kyllä meissä kaikissa on se potentiaali. Joo, tässä on just, tulee mieleen se, että, että meillä on hirveän
4: niin voimakas tarve alkaa niin arvioimaan, että onko esimerkiksi laulua niin hyvää tai olenko hyvä laulaja vai huono laulaja, kun siitä ei oikeasti ole kyse, vaan jokaisella ihmisellä on se ainutlaatuinen oma ääni.
3: Joo, mä tuossa ihan samalla. samoilla linjoilla ja, ja ehkä se näkyy kaikessa, mitä suomalainen tekee, että mitään kieltä ei esimerkiksi puhuta ennen kuin sitä osataan puhua täydellisesti ja, ja sama juttu koskee laulua, mutta kuitenkin jossain syvällä sisimmässä suomalaisilla on Hirveä halu ilmaista sillä äänellä ja se näkyy tässä mielettömässä kuorojen määrässä, mitä on Suomessa. Siellä se on sallittua ja se, se niin kuin elää ja voi hyvin, mutta sitten tuntuu, että kaikkialta muualta blokataan se ääni ihan jopa lasten leikkikentilläkin. että lasten pitäisi olla vain hiljaa nököttää siellä hiekkalaatikon reunalla, eikä saisi päästää ääntäkään. Tämä on mennyt siihen, ja samoin kuin kerrostaloasuminen on mennyt ihan överiksi, että että ihmisten pitää hiipiä siellä ja ääntäkään ei saa päästää. Jotenkin ollaan menty vähän liian pitkälle mun mielestä tässä hiljaisuuden tavoittelussa.
4: Onneksi meillä on myös karaoke.
0: (laughs) Karaoke on toinen. Muistuu mieleen, tyttäreni oli pieni. Mulla on omasta mielestäni aina ollut, tai en osaa laulaa, eikä minulla ole kaunis lauluääni. Mutta lauloin tyttärelle aina, kun hän oli pieni. Hänen suosikki-iltalaulunsa oli edukettu sen lentäjän poika, ja siinä mennään aika korkealle. Se oli äidille hyvin haastava laulu. Sitkeästi sitä aina lauloin, ja sitten eräänä iltana tuli palkinto, kun pieni tyttö tokaisi sieltä pimeästä, että, äiti, sulla on maailman kaunein lauluääni. Ja mä elän sillä toteamuksella edelleen.
1: Mikaalille vielä puheenvuoroja, sitten pidetään pieni
5: musiikillinen paussi. Joo, mä haluaisin vain kommentoida tuota pian kerrostalo että nämä rappukäytävät ovat aivan loistavia paikkoja treenata.
4: Niin Joo. <tos> <tos> mä itse asiassa joitain, joitain tuota äänityksiä vaan itselle mennyt rappukäytävään. Meidän naapurit on tottunut siihen. Mä oon 12 vuotta, ne en yhtään valitusta, että kiitos naapureille.
6: <tos> Yle. Radio Suomi.
1: Nuotion ääressä istumme ja keskustelu lähti jotenkin mukavasti polveilemaan täällä melusta ja oikeudesta pitää ääntä. Ja, ja mä jäin miettimään tätä melua. Meillä onneksi melun ja hiljaisuuden tutkija Outi Ampuja paikalla. Kun melun kokeminenhan on hirveän henkilökohtaista. Että joku saattaa saada hirveät kilarit siitä, jos toinen laulaa rappukäytävässä ja toisen mielestä se on pelkkään kaunista ja... Ihanaa. Mikä on semmoista melua, joka sit ärsyttää meitä kaikkia? Missä se semmoinen se hermostumisen raja menee?
8: Tuo onkin hyvä kysymys. Siinä on tietenkin tämä subjektiivisuuselementti ja mihin tilanteeseen liittyy. Että jos haluaa nukkua ja toinen laulaa siellä rappukäytävässä, varmaan ärsyttää. Eikä siellä ole mitään tekemistä esimerkiksi desipelien kanssa. Mutta jos puhutaan melusta ympäristöongelman, niin siinä on kuitenkin määritelty selkeät riskirajat. Jos sitten altistuu sen ylittävälle jatkuvalle melulle, niin sit riski saada melusta aiheutuvia terveysvaikutuksia kasvaa. Et kyllä siitä, niin semmoinen tietty raja löytyy, minkä jälkeen se oma asenne ei välttämättä enää vaikuta. Ja kaikkea selvimäähän se näkee vaikka, jos altistuu kovalle äkilliselle melulle, niin kyllä kuulo voi olla vaarassa. Ja silloin se oma asenne ei kyllä vaikuta siihen yhtään.
1: <tos> niin jatkuva meluhan. Heikentää unta, lisää stressiä, sydän reagoi, verisuonitaudit lisääntyy. Tarkoittaako se sitten, että että jos asut lentokentän kiitoradan vieressä, niin varmasti pilaat elämäsi.
8: No se on myös se on hyvä kysymys. Kuten sanoin, on tietty riskiraja, jolloin se riski saada niitä terveysvaikutuksia kasvaa, mutta sitten kuitenkin siinä on se tietty harmaa alue eli se oma asenne, että jos rakastaa vaikka lentämistä tai on siellä töissä, niin voi olla, että ei ja häirinyt siitä melusta niin paljon kuin joku toinen, joka ei haluaisi asua siellä. Ja myös se, että voiko vaikuttaa melutilanteeseen ja vaikuttaa siihen kokemiseen ja sen häiritsyvyyden kokemiseen.
1: Riittääkö ihmisäänen aiheuttama melu oikeasti heikentämään elämänlaatu? Jos sä asut
8: esimerkiksi vaikka päiväkodin vieressä, niin
1: <laughs> onko riskitekijä?
8: <laughs> no ei varmaan niin decibeleihin mitattu. <laughs> Tiedän, että myös lasten leikin äänet, elämän äänet voidaan myös kokea hyvin miellyttäväksi. Että on elämää ja menoa, eikä se melu, että Siinä ehkä subjektiivisuus tulee hyvin vahvasti näkyviin.
1: Sitten jos mietitään sitä, Hiljaisuutta, niin eihän meillä ole olemassakaan semmoista absoluuttista hiljaisuutta, vai onko joku piste maailmassa, missä ihan taatusti on täysin hiljaista, onko semmoista löydettä?
8: No, avaruudesta en tii. En ole siellä tullut käyneeksi, mutta jos me, ihminen menee vaikka tämmöiseen täysin ääniiristettyyn kammioon, jossa on niin sanottu kelluva rakenne, joka tavallaan ettei ulkoa kuulu mitään ja sitten se menet vaikka lillumaan suolaveteen ja tavallaan ettei on niin kosketuksissa mitään, niin silti kuuluu jotain. Niin kauan kuin edes henki pihisee, niin sydän lyö. Saattaa kuulla oman verenkierron kohden, jos menee hyvin niin, se paikkaan. Niin tää, omat. Niin, ja Totta. sitten useilla korvissa suhisee ja tinnittää. Niin ihan hiljastu ei ole. Mutta oikeastaan hiljaisuus ei olekaan äänten poissaoloa, vaan enemmänkin sitä, että tulee esille jotain pieniä ääniä, joita muuten ei kuule. Tästä me jatketaan. Uutisten jälkeen,
1: mutta Outi, tinnittääkö sinulla tällä hetkellä? Nyt ei. Ihana, ihana Minua. tilanne. Vähän kyllä ihanaa, kuulkaa ihmiset istua. Suosittelen kaikille vilpittömästi, että jos on mahdollista, niin menkää nuotion ääreen hyvien tyyppien kanssa istumaan iltaa. Ja vaikka juttu ei soljuiskaan, niin se riittää, kun te tuijotatte tuleen ja annatte sen ajan
0: virrata. Radio Suomi. Mä oon nyt puhuttu tämän illan aikana tästä laulutaidosta. Ja vaikka on käynyt selväksi, että kaikki ihmisäänet ovat omalla tavallaan kauniita, niin silti en laula, vaan lausun. On meillä metsässä nuotiopiiri. Lyhyestä virsi kaunista. Tämä on kaikki kotona. Suorana keskeltä pimeää Espoon erämaata olemme karhun pesässä. Ulkona on pimeää ja aika koleaa, mutta sisällä tunnelma on äärimmäisen lämmin. Kaikki kotona Sanna Pirkkalainen, Paula Jokimies ja ihanat vieraat nuotion ympärillä tuijottamassa tuleen. Mulla on tässä äärimmäisen vakavahinkinen makkarankäristyshetki menossa, joten voitko Paula ystävällisesti jatkaa tästä, niin mä keskityn tähän.
1: Mielellään, kun niin, mun makkarat,
0: jotka sinä, <tosti> sinä paistat. hän oikein
1: hyvin liekitetystä makkarasta. Mä en oikein tiedä, miten noin soijanakit suhtautuu tohon... No en
0: tiedä, mutta kyllä ne
1: mustuu. Kerron sitten kokemuksistani myöhemmin. Melun ja hiljaisuuden tutkija Outi Ampoja, sä vaatinut, että hiljaisuudesta pitäisi tulla joka miehen oikeus. Ja jos mulle nyt tuota semmonen Lista eteen, johon laitettaisiin nimi alle, niin nyt mä allekirjoittaisin kyllä ihan epäröimättä
8: sen. Joo, kyllä.
1: Mutta kuinka realistinen vaatimus se on?
8: No ehkä sikäli, että jos hyvin käy, niin kai meillä on joku hiljaisuuden paikka kaikilla jostain löytyy. Että kaikkein optimaalisin taso on, jos se on kotona. Oma makuuhuone vaikka, tai oma piha, tai ainakin läheinen kaupunkipuisto. Tai joku muu puisto, johon ei olisi kauhean pitkä matka. Ja on se vielä hyvä, jos se löytyy kesämökiltä. Tai sitten voi mennä ehkä sisätilaan, kirjasto tai kirkko on myös monelle se hiljaisuuden paikka. Niin onneksi meillä on vielä kuitenkin näitä hiljaisuuden paikkoja. Mutta varmasti pitää olla aktiivinen, että ne eivät vähene, vaan pikemminkin lisääntyisivät. Sekä ulkoympäristössä, mutta myös sisätiloissa.
1: Nyt me ollaan oikeastaan... Niin kuin semmoisessa kotiympäristössä tällä hetkellä, jos ajatellaan on evoluutiivisessa mielessä. Eli siis me ihmiset pidämme luonnon ääniä jotenkin semmoisinä, että ne, ne ei meidän rauhaa ilmeisesti häiritse sen takia, että me ollaan sieltä luonnon keskeltä vielä vasta vähän aikaa sitten lähdetty.
8: Näin on. Että kun on tutkittu, miten ihminen reagoi erilaisiin ääniin, niin kyllä ne luonnon äänet nousee sinne ykköskategoriat, niistä pidetään universaalisesti. Niin joka kulttuurissa ne on ne, mistä eniten pidetään, jotka vähiten herättää ärtymystä tai ei aiheuta stressiä. Tietenkin jotain pikkupoikkeuksia nyt voi olla, minut usein, esimerkiksi kysytään, että eikö satakielen laulu ole niin melua? Kun <tos> <tos> uusi laji ehkä Suomessa ja on joku herännyt aamulla viideltä keväällä, kun satakieli laulaa. Mutta tämä on ehkä noin triviaali yksityiskohta, mutta noin vakavasti puhutaan, että luonnonäänet ovat hyvin pidettyjä ääniä.
1: Nythän sä oot mukana sellaisessa tutkimushankkeessa kun kaupunkiympäristön ja luonnon kokeminen ja niihin liittyvät odotukset. Me ollaan itse asiassa aika hyvin nyt keskellä sun tutkimuskohdetta, kun me ollaan Espoossa. Vaikka Nuksiossa ollaankin, niin tämä vähän herätti hirnahtelua, tämä mun erämaa-kommentti. Tässä näin kun katuvalot näkyy ja tosiaan Boeing vetää tuosta päämpäältä aina silloin tällainen, kun lentoliikennettä on ympärillä. Eikö tämä nyt ole just tällaista niin kaupunkiluontoa?
8: No tämä on varmaan, kyllä tämäkin varmaan käy hiljaisen, hiljaisuuden paikasta, että kun tulin, tulin tänne, niin kuuntelin oikein, tulin autolla, täytyy myöntää. Mutta kun moottori sammui ja astuin ulos, niin ihana hiljaisuus oli täällä, todella semmoinen myöhäisyksyn luonnon lepohetki. Et ihan sä, välillä vaan meni auto ohi. Monestihan sitä kuulee sellaista kommenttia, että se on vähän niin kuin
1: valintakysymys, että Jos sä nyt asut siellä kehäkolmosen sisäpuolella, niin itsepä valitsit sen, että olet aina melun ympärillä. No en mä tiedä löytyykö Suomesta mistään. Liikenteeltä rauhoitettua kolkkaa kovin ja ei ellei lähde tunturiin esimerkiksi. Mutta.
8: Niin, kyllä yhä useampi meistä asuu kaupungissa ja jatkossa vielä enemmän kuin työpaikat. On, opiskelupaikat on täällä, niin ei meillä ehkä ole niin paljon valinnanvaraa, että jos melu, melusta kärsii, niin ei voi muuttaa aina muualle. Että ei se ehkä aina ole aina oma valinta ja sen takia olisikin niin tärkeää, että siihen melun torjuntaa kiinnitetään huomiota ja luodaan myös niitä hiljaisia paikkoja sinne kaupunkiin, että ne kaupunkilaisten saatavilla myös arkielämässä.
1: Mä ymmärrän sen, että, että esimerkiksi se oma makuhuone voi olla semmoinen rauhoittava ja hiljainen paikka, mutta monelle, me ollaan sen verran vieraannut kuitenkin tästä, että monelle hiljaisuus esimerkiksi luonnossa
8: on pelottava elementti. Näin, näin myös voi olla, että se on aika paljon kulttuurinen juttu, että jos joku, joka on ikäisen elänyt vaikka maailman metropoleissa ja tulee suomalaiseen Espoon korpeen, niin voi olla, että tämä pelottaa, että ei tiedä mitä siellä on, mutta ehkä... Uskoisin näin, että aika monille suomalaisille se metsän hiljaisuus ei välttämättä ole pelottavaa. Siihen on opittu joko lapsuudessa, ehkä kokemusten kautta, vaikka olisikin kaupunkilaislapsi. Että kyllä se meillä, ehkä voi sanoa, että siinä määrin luontosuhde ei ole ihan niin katkennut, että se olisi meille täysin uppo-outo paikka. Mutta ehkä siinäkin on tapahtumassa kulttuurista muutosta, että monelle se ehkä, vaikka 50 vuoden päästä se voi ollakin aika eksoottinen, mm-hmm. ettei siellä vietetä aikaa.
7: Nyt
1: on puhuttu hiljaisuudesta ympäristönä, mutta jos puhutaan hiljaisuudesta ihmisten suhteissa, niin mä vaan nopeasti jäin kelaamaan sitä, että mitä se hiljaisuus sitten tarkoittaa ihmisten välillä. Että sehän on oikeasti aika ristiriitainen juttu. Että hiljaisuus voi olla mitä suurin luottamuksen osoitus, koska sitähän sanotaan, että niin kuin vain parhaimmat ystävät voi istua rinnakkain hiljaa ja se on niin kuin jotenkin semmoinen... Ainakin suomalaisilla ihan
8: tavoiteltavan arvoinen juttu. Mutta sitten toisaalta hiljaisuus voi olla ihan hirveätä vallankäyttöä myös. Kyllä näin, näin on, että se on, se on. Siinä on mon, useampia vaihtoehtoja, joka näin, että se yhdessä hilja oleminen on, se on luontevaa. ja Se on osa sitä, että ei tarvit puhua. Tavallaan meidän kulttuuri antaa paljon tilaa siinä, että meillä suomalaisille on luontevampaa olla väliin ihan hiljaa. Tai kaksi ventovirasta ihmistä hississä, niin se ei ole. Ehkä aivan niin vaivaanottavaa kuin jossain toisessa kulttuurissa. Mutta kyllä se voi olla myös, hiljaisuutta voi käyttää sosiaalisen vallankäytön välineenä. Esimerkiksi joku mykkäkoulu avioliitossa tai et lapsille ei puhuta, niin sitä voidaan aika julmastikin käyttää. Tai jossain työyhteisössä Sitten aina ollaan hiljaa, kun joku työkaveri tulee kahvihuoneeseen, niin se on, se on aika raaka vallankäyttö. Se on julmaa, se on kyllä. todella julma. Jos joku ihmetteli, että minkä takia mä
1: Outilta kysyin äskettäin, että tinnittääkö sulla. se ei ole ihan sellainen normaali, että mites, mites mikä tinnittääkö sulla, mutta kun mä tiedän, että autella on myöskin tämmöinen rock- ja blues-tausta, eli sä olet muusikko myöskin. Onko tämä nyt itse hankittu tämä tinnittäminen, eli että sun korvat pitää
8: ääntä silloinkin, kun sä et välttämättä haluaisi? Kyllä se varmaan liittyy tähän niin sanotusti melualtistukseen, että nuorena on soittanut. Liian kovaa ja liian usein lii- ilman korvatulppia. Mutta nyt täytyy ilokseni sanoa, että musta tuntuu, että tinnitykseni on voi huonosti, eli <tosilut> sitä ei juuri ole.
1: Sen takia sinä kiinnostuit melusta ja hiljaisuuden
8: tutkimiseen. No varmaan näin. Et, mut, tietenkin se, että kun on muusikko, niin kuuntelee ehkä äänyympäristöä silläkin korvalla, että mä aina kiinnostanut äänyympäristöä ja sen laatukysymykset ja... Mitä hmm. ihmiset odottaa ja miten sitä ehkä voisi vielä muokata parempaan suuntaan?
6: Yle, Radio Suomi.
0: Uh, hiljaisuudesta puhuttiin jo. Puhutaan siitä vähän lisää. Simo Kuurne, sinä olet erikoislääkärikoulutukselta. Siis sen lisäksi olet terapeuttimentori ja retriittiohjaaja. Ja hiljaisuus on näissä retriiteissä aika keskeisessä osassa. Miksi ihmisen pitäisi välillä olla hiljaa ja keskellä hiljaisuudetta? Vo- vo- voiko hiljaisuus parantaa siinä, missä äänikin?
7: Jos mä vastaan siihen aamutilanteeni pohjalta, joka oli sellainen, jossa meillä oli aamiaisastiastot, oli, oli pitkin pöytiä ja, ja, ja tuota, pesukone siinä auki. Ja sitten mä lähdin hyvin hellällä tavalla kuljettamaan niitä astioita. Oma rytmisesti laittamaan niitä siihen pesukoneeseen niin, että siinä äänessä ja paikassa on tietty hellyys ja kauneus ja niin, että se siinä toiminnassa on siihen tilaan liittyvä tämmöinen luontaisuus, läsnäolo ja siinä, siinä toiminnassa sisäisesti elää hiljaisuus ja että... Tämänkaltainen, voisiko sanoa, omarytminen toiminta, niin se hiljaisuus herättää hurjan ison hyväksyvyyden, yhteyden, kiitollisuuden, osin niin kuin tällaisen ajattomuuden ja äärettömyyden tilan. Et mulle hiljaisuus on tosi syvästi läsnä olevaa yhteyttä on se konkreettinen tilanne niin kuin tässä ja niin, että se sieltä laajenee parhaimmilla universumiin. Tai sitten syvää aistillista oman mielen tunnetilan hyväksyntää ja niin, että sieltä avautuu joku sellainen arkkainen itse, lajikehityksellinen itse ja jossa on valtava ihmisen luomuus. Et itse asiassa hiljaisuus on tila, joka oikeassa missä tilanteessa tahansa odottaa, että me avaudutaan sen kuljettomaksi. Ja niin, että siinä on valtava kyky löytää mestarillinen tai omarytminen tai anteeksi antava tai yhteyteen avaava tila. Hiljaisuuden retriitti, joka voi olla, niin kuin minulla on usein ollut, ruska retriitti Kilpisjärvellä tai hiihtoretriitti tai dialoginen hiljaisuuden retriitti erilaisissa meidän hiljaisuuden keskuksissa. Siellä on tietysti oleellista, että luodaan ympäristö, vähän niin kuin tämä, että se on syvän turvallinen, luodaan. Mukanaolijoiden välille erilaisten aistitunne, mielikuva, meditaation kautta syvä, syvä luottamuksellisuus, sieliintyvä tyyneys, ikään kuin asteittain laskeutuminen siihen hiljaisuuteen, mutta niin, että siellä tulevat tai itsessä oleva tai itsessä koettavissa oleva, kun sitä jaetaan, niin se parhaimmillaan herättää toista, se mitä mä jaan, se parhaimmillaan herättää toista hänessä uuteen. Ja näin sinne syntyy tämmöinen ryhmähengen kannatteleva, syvenevä, turvallinen hiljaisuuden tila.
0: Eli hiljaisuus tavallaan puhuu kuitenkin.
7: Se puhuu, se toimii, se aistii. Syvimmillään sit se voi olla sellaista mystistä, ymmärtävää, rakastavaa, anteeksi antavaa, mutta myös hyvin syvästi sitä omaa tai elämää totuudellisesti näkevää, myös ristiriitaisena. Et siinä ei ole, ei ole tavalla kuin vapaudutaan niistä omista ajattelutoiminta-onnenohjelmista ja laskeudutaan jonnekin sinne universaalin tai elämän syliin, niin me nähdään sieltä totuudellisemmin, toisin, hyväksyvämmin se, missä me ollaan tai missä toinen on. Koska siellä, se, siellä ei enää niin syvästi vaikuta näin meidän tulkinnat ja mallit ja, ja tilat. Ja sille se on, en mä tiedä onko parempaa elämäntilaa, mutta se on toimintaa, se on olemista, se on retriittiä, se, se on joka hetkisesti odottamassa.
0: No silloin, kun urbanisoitunut ihmisraunio kaipaa hiljaisuutta, niin luonnonhelmaanhan sitä itse kukanenkin lähtee. Annu Huotari, sä olet ammatiltasi luontoopassa viet ihmisiä luontoon tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin, niin sä sanoit, että Nyky-ihmiselle, että kun tänne tulee esimerkiksi joku yritysryhmä, niin ne tulee tälleen, niillä on leukaperät kirjojen ja kaikesta näkee, että nyt nimittäin sittenhan niin kuin suoritetaan. Ja sä sanoit, että ihmisille pitää tavallaan opettaa, että olkaa hiljaa. Näetkö sä ihan niin kuin omassa työssäsi, miten ne, kun vähän aikaa olto oltu hiljaa ja pidetty vaikka nuotia tuolta, niin ne leukaperät ikään kuin rentoutuu ja ihminen muuttuu.
6: Ja kyllä mä oon nähnyt sen, ne, sen monta kertaa, että, että usein sen näkee, kun kokousryhmä tulee sisään ja ne alkaa sitä, siinä mökkiympäristössä viettää sitä kokousta, niin ajattelee, että no katsotaan kuuden tunnin päästä, niin sitten siellä onkin nostettu vaikka jalat pöydälle ja laitettu villasukat jalkaan, ja jutellaankin sitten ihan niin normaalille ihmiselle, että, että sen olen nähnyt. nähnyt Todella monta kertaa, että se näkee, niin että se, se ympäristö ja se hiljaisuus ja se maisema, niin se on niin tehnyt tehtävänsä.
0: Muistaako se itse sellaista paikkaa tai hetkiä, jossa saisit luonnon keskellä havahtunut siihen, että hyvänä aika nyt onkin muuten ihan hiljasta? Vai onko se sille immuuni, kun sä koet sitä niin paljon? En.
6: Ole immuuni. Jos mulla on ollut tosi, tosi hektistä, kun lapset oli pieniä, niin tota oli kovasti, kovasti meteliä, meillä on kolme, kolme reipasta poikaa. Mulla on semmoinen onnellinen tilanne, että me asutaan tuossa Nuksion kansallispuiston laidalla, mä näen sen ikkunasta. Sitten aina lähdin sinne, sinne kävelemään. on sellaisen pienen kierroksen, kierroksen siinä on semmoinen ihana kuusi metsä, jossa tota kasvaa pehmentä sammalta ja, ja siis vaikka mä... Tein sellaisen puolen tunnin kävelyn, niin jos mä olin ihan kireä, kun mä lähdin sinne, niin mä olin niin kuin toinen ihminen, kun mä tulin takaisin. Ja sen kyllä niin kuin huomasi kaikki. Että se, se niin vaan tekee tehtävänsä, se, se luonto ja se, se hiljaisuus. Ja välillä sitten, jos on niin semmoinen olo, että en, en jaksa lähteä kävelemään, mutta sitten jos kuitenkin lähtee, tekee sen pienen kierroksen siellä mettässä. Ja sitten tulee sellainen olo, että onneksi mä lähdin. Se on vaan niin hyvä asia. Eikä se tarvitse tietenkään olla... Et mulla se nyt on se lähimetsä, sattuu ole Nuuksi mutta varmaan joku vähän pienempikin metsä tai puistikko riittäisi.
0: Eli eräänlainen hiljaisuuden retriitti sekin. Outi.
8: Joo, tähän on, kuten varmaan tiedättekin, paljon tutkimustulosta, että puhutaan niin sanotusta elvyttävistä ympäristöistä. Usein se on luonnonympäristö ja mielellään ainakin kohtuullisen hiljainen taita me on luonnon rauhaisa ympäristö. Ja ei ole Aika pienikin piibahdus 5-7 minuuttia tämmöisessä selvittävässä ympäristössä heti laskee sykettä ja verenpainetta, eikä me saada niin selkeä fyysinen vaste siihen. Ja sitten vähän pitempi aikainen oleskelun laskee kortisolipitoisuutta, joka on se stressihormoni, joka ehkä näkyy sitten kun on leuka- leuka- peret kireenä ja sitten kun se rupeaa niin laskemaan. Askeumaan. Ja se on kyllä, itse on tässä kesken tämmöinen suomalainen hiljaisuus, saatu pleiva keruukilpailun perustuva tutkimus, niin siinä ihmiset kertoo niin omia kokemuksia ja muistoja hiljaisuudesta, ja siinä toistuu ihan niin kuin jatkuvasti näissä vastauksissa, että se on semmoinen monipuolinen arjen hi- voimavara se hiljaisuus, sinne mennään elpymään, hakemaan luovuutta, ja että jaksaa seuraavana päivänä jälleen. Paula, annatko Johannalle mikrofonin?
4: Tätätätät. Joo, <tosiaan>, tosiaan mulla on muutama vuosi sitten ollut itsellä uupumus ja siinä vaiheessa, kun alkaa ihminen olla ihan ylivirittynyt, niin sitä toivoa, että sieltä luonnosta saisi sitä niin kuin rauhaa ja hiljaisuutta. Mutta siinä vaiheessa, kun huomaat, että se oma pää käy ihan ylikierroksillaan täynnä kaikenmoisia ääniä, niin silloin olisi kaivannut juuri tätä, tätä hiljaista hetkeä. Onneksi on saanut jo kokemuksia, mutta se on, voi olla hyvin ahdistavaa myös, että se oma pää ei hiljene.
0: Mikael?
5: Juu, tuohon rauhoittamiseen liittyen olen niin tuota, äh, äh, ymmärtänyt, että tietyissä kouluissa, esimerkiksi näissä Steiner-kouluissa, niin viedään säännöllisesti lapsia metsään. Ja ne viettää siellä, siellä tota, puolikin päivää välillä. Ja sen tarkoituksena on nimenomaan, että ne että Tavallaan kun tasapainottua, hermosto rauhoittuu, mieli rauhoittuu ja silti ne niin leikkii siellä Ja silti ne mukavasti. Mutta sitten huomaa, kun, kun on ollut muutama kerran töissä tällaisessa ympäristössä, että jos ei käy siellä metsässä, niin miten se viikko sitten edistyy että Se on huomattavasti rahoittomampaa.
0: Simo Kurne, aika usein ihmiselle sanotaan, ja varmaan retriittiin tuliakin joskus käyttää tällaista termasta, että ole hiljaa ja kuuntele itseäsi. Eli se hiljaa oleminen, se on jollakin tasolla myös kuuntelemista. Ja se voi olla aika pelottavaa. Sun pitää... Oikeasti kohdata oma itse siellä hiljaisuudessa? Törmääksä koskaan tällaiseen?
7: Jatkuvasti. Mä en tiedä, onko siinä oikeastaan muuta mahdollisuutta kuin se melusuus tai ahdistus tai esteisyys, joka itsessä on, jolla on aina tosi iso historia, Et sille tulee, että sen voi tunnistaa ja, ja hyväksyä ja nähdä, jolloin siinä pääsee lähemmäksi. Sitä, mitä itse on, ehkä näkemään vähän päin, Ja sitten, jos siinä on toinen, joka voi kuulla sitä, tai metsä, joka ei samalla tavalla vaadi jotain menestymistä, kuin ihmisryhmä tai yhteisöt aktivoi meidän erilaisia onnenohjelmia, niin siinä tulee tila tyyntyä. Mutta minusta se vaade olla hiljaa on aika rankka ehkä enemmänkin hyväksyä, tunnistajia, ja jaa, mitä sussa on niin silloin, silloin sieltä tulee asteittain rentoutta, hiljaisuutta ja kun totuudellisesti ilmaisee jotain sellaisenaan niin se avaa heti seuraavaamaisemaan ja herättää myös sitä toista ehkä ymmärtämään minua, jota mä en itsekään helposti tee Et Nämä tällaiset vaateet olla sitä, tätä tuota, jota me nähdään ja kuullaan paljon, ne ei usein, vaan ahdistaa lisää. Enemmänkin sellainen, että meille tulee turvallinen, hyväksytty, hyväksyvä, vastaanottava tila on se, missä alkaa tapahtua.
0: Varmasti. Kaikki joskus radiotyötä, radiossa työkseen juontanut ihminen tietää sen, että sekunnit tuntuvat joskus äärimmäisen pitkältä. Radiossa hiljaisuus ei välttämättä ole hyvä asia. Mutta testataan. Nyt radiossa ollaan hiljaa ja sitten kun Maija on sitä mieltä, että olemme olleet tarpeeksi kauan hiljaa, niin Maija laittaa musiikin. Suomi. Radiohiljaisuus kesti 15 sekuntia ja ne sekunnit tuntuivat vuoden ne mittaiselta. Ne pitkiä sekuntia radioihmisiä. <tos> Hiljaisuutta käsiteltiin. Pysytään edelleen hiljaisuudessa, mutta rautetaan sen verran ovea tuonne ulos, että otetaan luonnon ääniä vähän mukaan. Annu Huotari, mikä on sulle kaikista rakkain luonnon ääni? Minkälainen ääni sua rauhoittaa, lohduttaa? tuo sulle turvaa.
6: No tietysti tällaiset primitiiviset äänet, niin kun, no sanotaan esimerkiksi, no tietysti tuuli. No nyt tässä, kun ollaan nuotio ääressä, toi on tosi rauhoittava ääni, mikä nuotiosta tulee. Mutta sitten jos mietitään niin ihan, ihan luonnon ääniä, niin tota, mulla on tosi tärkeitä lintujen äänet. Eh, jos mietitään niin vuoden kulkua ympäri, niin mä aina sitä sitten tuolla meidän, meidän tota, kotipihalla ja metsissä seuraan, että, tota, että okei, no nyt, nyt joutsenet tulee, että se on niin kuin ensimmäinen, kun sä kuulet ne joutsenet, että, että okei, ihanaa, että kohta tulee, koht tulee kevät, ja siitä sitten lähdet, että okei, oliko toi hyppää, että, että nyt se tuli, että mä, mä jotenkin aina niin mä joka vuosi aina kirjaa kirjaan niitä ylös ja vertaan, että, että miten ne tuli edellisenä vuonna, ja se on niin kuin sellaista jotenkin ihanaa kevätseurantaa, että Sit seurataan peipposeen asti ja, et, ja, ja nyt tuli pääskyset. Ja, ja sitten kun tulee kesä, niin tietysti alkukesästä kaikki laulaa ja sitten jossain vaiheessa se hiljenee. Ja sitten taas kun miettii niin kun tätä aikaa, kun tästä mennään sitten, no nyt tietysti kuunnellaan ne, ne muut olivat nyt pois. Että ensin kuunnellaan, että no niin, nyt lähti kurjat ja ahaa, tuossa menee joutsen, että, että nytköhän ne lähti. sitten kun päästään marraskuuhun, niin sitten on ihan hiljasta. Aiemmin, kun olin toimistotöissä, niin silloin aina ajattelin, että, että se on ihan kauhea kuukausi. Nykyään te, niin kun, meillä mökeillä töitä, saadaan, te- saadaan tehdä pihatöitä. Se marrasku se on ihan niin kun, se on, niin makea, koska silloin on aivan täysin hiljasta. Et usein siellä pihoilla on myös haravoina. Kuuntele sitä, kun on siis aivan hiljasta. Ja meillä on pari sellaista korppia, jotka elää siinä meidän mökkeen läheisyydessä. Niin sä kuulet, kun ne lentää yli. Sä kuulet niiden siipien äänen kun ne lentää yli. Ja silloin ajattelee, että, että täällä on hiljasta. Ja me ollaan niin keskellä tuolla nuuksella, että sinne ei kuulu mitkään autojään, että sinne ei kuulu mitkään moottoritiet. Se saattaa olla tosi pitkään aivan hiljasta. Ja siihen aikaan vuodesta nyt on muutenkin hiljasta, että ei, ei ole, tota, ei ole, ei ole välttämättä mökeilläkään koko aikaa porukkaa meillä, eikä, eikä myöskään niin vastarannalla. Se on jotenkin
0: hienoa. Joo, mä tavoitan jotenkin tuon korpien. Siipien äänen, koska se sen kuulee ihan oikeasti metsässä, kun korppi lähestyy. Se on, se on hieno. Ja sitten, jos se korppi vielä sanoo mennessään, silloin vaimeasti kurauttaa, niin ai
7: että se kuulostaa
0: hyvältä. Simo kunnen, onko, onko
7: siinä jotain sellaista, että kun luonnon ääni tulee, se on aina luontainen, se on läsnä oleva, se tulee siitä, siitä eläimestä tai puusta tai virtauksesta, Ja hiljentyessään se häviää jonnekin. Että siinä se ääni herättää meidät oikeastaan tiedostamaan äänenä, mutta myös sen jälkeen olevan hiljaisuuden. Ja silleen se ikään kuin kaksinkertaisesti avaa meitä hiljaisuuteen. Ja niin, että siinä tulee yhteys siihen luontoon. Ja se tekee valtavan hyvää. Mutta sitten jos tulisi joku ääni, vaikka joku, joku tuota taistelukoneen, joka tulee, niin se synnyttää ihan toisenlaisen tilan, Että musta luonnossa olo avaa niin vahvasti sen aistimisen kautta jotain todellisuutta, ja sitten kun se häviää, niin sieltä tulee se hiljaisuus äärettömänä, ajattomana, hyväksyvänä, rakastavana, aika mystisenä ja aika usein liikuttavana. Jos sitä kuuntelee herkästi, niin se tunnistaa, miten se hyväksyy itsessä, Ihan syvällä olevia kiellettyjä, mä ehkä käytän niistä Orpo-nimitystä. Ja parhaimmillaan niin, että siitä tulee hyvin kiitollinen ja iloinen olo.
1: Tuo ristiriita, mistä Simo puhui, on mulle ainakin hyvin tuttu, koska omassa mökkiympäristössä nautin niistä luonnon äänestä. Ja aika monta kertaa käy niin, että saatan kuunnella rakastamaani kuikkaa järvellä ja on aivan hiljaista ja liikkumatonta ja koska sillä suunnalla utin helikopterit harjoittelevat, niin sitten sieltä tulee se semmoinen matala kumea, joka valtaa kaiken. Ja täytyy sanoa, että saman tien pulssi lähtee hakkaamaan, vaikka mä tiedän sen äänen, mä tiedän ihan vallan hyvin, että se on vain harjoituslenolla oleva helikopteri, joka sieltä tulee. Mutta se jollain tavalla aika väkivaltaisesti siirtää minut täysin toiseen ympäristöön täysin toiseen maailmaan. Ja siinä jotenkin se äänen voima tulee mun mielestä hyvin esiin, että enhän mä näe, mä vaan kuulen, mitä siellä tapahtuu ja... Jotenkin mun kroppareagoin ennen kuin taju tulee edes mukaan
7: siihen. Onko tässä yksi tosi tärkeä teema, että aistifysiologisesti kuuleminen, joka suuntautuu kaikkialle ja myös sinne, missä me ei näetä, nähdä, se on ihmisen laina tärkein turvallisuuden aistiminen ja, ja, ja sille herättää tosi voimakkaita reaktioita sisällä turvallisuudesta tai turvattomuudesta ja miten täytyy toimia ja ja siinä mielessä se on ainutlaatu. Se on niin 360-asteisesti avautuvaa tai tuntua.
8: Tekee mieli kommentoida, kun toimittaja sanoi tästä helikopterin äänestä, että se rupeaa pulssi nousee niin se johtuu ihan vaan meidät niin laji-ominaisuuksista, että äkki, äkillinen kova ääni herättää meissä sen pakene tai taistele reaktion. Mm. Pitää niinku heti terästäytyä, että miten tähän pitää reagoida. Sitten, kun tietenkin kun tunnistat sen äänen, tai mikä se on, mutta sä oot niinku kerennyt jo... Niinku...
1: Mm, alku minä. Niin.
8: No, ei se <laughs> minä, se on meissä niinku ihan edelleen. <laughs> niin. Me se sama, sama laji kuin enää mm-hmm. Ja sitten se luonnon ääni taas, se on aika... Ne äänet, mitä siellä kuuluu, ei ole yleensä kovia. Ne, ne, se suunta, esimerkiksi luonnon tai luonnonrauhassa, rauhassa, tietää mistä päin se tulee, kuinka kaukana tai lähellä se on. Niin kuin tavallaan se, että ei tule mitään sellaisia äkillisiä uhkaavia ääniä. Linnulla on itse näin. Ja sit, jos joku peto hyökkää, niin sit, se olisi ehkä sitten kova ääni. Mutta harvemmin täällä meillä niitä on. Mutta tavallaan se on turvallinen se luonnon ympäristö. Tiedät, mitä, mitä siellä tapahtuu, kun linnut laulaa se
7: musta aivan ihastuttava tosiasia tunnettu kasvien aistifysiologiasta, että ne aistii omalla tavallaan tiedostaa, onko se ympäristö ja siellä oleva liike vaarallinen niille vai edistävä. Ja niillä on kyky viestiä se rihmastojen kautta omille jälkeläisilleen, että siellä metsässä ja kaikilla kasveilla puilla on niille ominainen selviytymisen, ei ihan sama kuin meillä, mutta se ei ole sellaista... Siellä on puun ja kasvien tietoisuutta ja suhdetta meihin. Ja ne, jotka sitten halaa puita, niin siinä ei olekaan pelkkää höpinää, vaan siinä saattaakin tapahtua isoa elämän värinä ja resonanssia.
0: Joo, puiden halaaminen on mitä suurimmassa määrin suositeltavaa. Siitä tulee ihmiselle hyvä olo. Aika usein on kuullut sellaisen... Kirjallisuudessa käytetty paljon, musiikin tekemisessä ihmiset käyttää sellaista sanontaa, että hiljaisuus huutaa. Tarkoittaako se teidän mielestä sitä, että kun on hiljaista, niin pienetkin äänet jotenkin korostuu ja ne saa ehkä suuremman voiman kuin mikä niillä oikeasti onkaa. Vai mitä se huutava hiljaisuus Outi Ampuja tarkoittaa?
8: No jotenkin tulee nyt mieleen, että ehkä se sellaiselle, joka tuntee, että hiljaisuus huutaa, niin sitten se on ehkä vähän vieras elementti ja siitä tulee ehkä omat niinku sisällä olevat liialliset, että päässä tapahtuu liian paljon, että on vaikea rauhoittua. Ainakaan minä en sano, että hiljaisuus huutaa, mutta kuten tästä taas näkee, niin se hiljaisuuden kokeminen on niin subjektiivista.
7: Mutta ehkä joskus niin, että se herkistää mieltä näkemään sisäistä jännitettä, aistimaan sen tosi herkästi ja velvoittaa menemään kohti ja niin, että siinä on ikään kuin Se jännitteen sisältävä huuto sisällä, mutta niin, että siinä tulee rohkeus ja voima kohdata sitä. Ja silloin se huuto on jotain sitä, missä lapsi syntyy kohdusta. Se se on tosi, jolloin se on musta, no en mä puhu ristinnaulitsemisesta, mutta jolloin sen kautta tapahtuu kivun kautta jotain uutta. Ja se on musta toinen tosi tärkeä Hiljaisuudessa avautuva aistien herkkyys ja välttämättömyys mennä eteenpäin. Sen takia, että meillä on se sisäinen elämän hyväksyn rakkauden kehittymisen idea ytimessä kaikissa meidän soluissa koko universumissa.
8: Ja tavallaan me viehättää hiljaisuudessa se, että tavallaan kun se, on, se sisältää potentiaali, se ei, se ei ole vielä täytetty, niin on oli tapahtuu mitä vaan, Joo. mutta toisaalta se on hyvin salliva, se ei pakota mihinkään. Joo. Tavallaan se oma valinta on ehkä siinä etusijalla.
7: että haluuko
8: viihtyä vai ei, haluuko kääntyä Joo. sisäänpäin vai meneekö vaan tekemään jotain marjastaa Joo. ja on siinä hiljaisuudessa tekemisen kautta, jolloin Joo. se ei ehkä ole niin henkisesti pakottavaa.
7: Mutta silloinkin minusta jotenkin niin, että se aktivoituu tai säteilee koko olemukseen, vaikka se ei ole niin tiedostavaa, niin se tuntuu tosi hyvältä omassa kropassa ja siinä yhteydentilassa ja siinä tavassa, millä mustikoita kerätään tai maistellaan. Yle,
6: Radio Suomi.
0: Nyt jos joskus olisi ihanaa, jos olisi sellainen pullo, mistä tulisi pullon henki ja sille saisi esittää yhden toiveen. Se mun toive olisi se, että kello ei ihan vielä tulisi 21, vaan me voitaisiin jatkaa tätä meidän nuotioiltaa, vaikka kuinka pitkään tämä tulen rätinä ja tulen ympärillä istuvat ihmiset ovat kyllä vaivuttaneet ainakin meikäläisen jonkunlaiseen tilaan, josta en halua pohjissa.
1: Mutta koska elämä on julmaa pääsääntöisesti, niin, <tos> niin näinhän siinä käy, että meidän täytyy pikkuhiljaa tätä iltaamme päätellä. Ö- Otetaanko semmoinen tunnelmakiertue tässä lopuksi? Mä voin sanoa, aloittaa ihan omakohtaisesta kokemuksesta, että mä oikeastaan hämmästynen ja täysin, että mä on istunut tässä aika rauhakseen. Mulla ei ole esimerkiksi ollut sitä tarvetta kaivaa puhelinta koko ajan nenän eteen katsoakseni, että mitä valtavan tärkeää sinne on tipahtanut. Mä olen rauhoittunut, mulla on hyvä olo. Nämä ihmiset tässä ympärillä on mulle melko vieraita, mutta siitä huolimatta mulla on teidän kanssa hyvä olo. Se kertoo varmaan jotenkin tämän illan hengestä. Simo, minkälainen fiilis tästä illasta?
7: Se on ihanaa, kun jokainen tuo tänne oman persoonallisen puunsa lisäämään tätä lämpöä. Ja niin, että tulee hurjan semmoinen melkein universaali lämmöntila. Tuossa on aurinko, jota kukin ruokkii. Se on aika, aika, aika mystinenkin. Ja sitten tuolla on tuo pimeä, valtava, väkevä nuuksio ympärillä ja maailmankaikkeus. Ja tässä näin hetkessä elää. Tämä on kyllä ikimuistoinen.
1: Niin Tämä oli siis pahoin. Simo Kuurne. Bianca Hösli. Mulla on oikeastaan
3: päällimmäisenä semmoinen rauhallinen fiilis, mutta toisaalta myös kun paljon ääntä käytän ja äänen parissa olen, niin huomaan, että Ehkä olisi aihetta rauhoittua vähän enemmänkin ja mennä kenties jonnekin hiljaisuuden retriittiin. Että, että jotenkin tämä viimeinen tunti sai aikaiseksi jonkun semmoisen transsin.
1: Pasi
2: tota, Kuten sanoit, niin tota, vaikka ei hirveästi ole tuttuja ympärille, niin tässä on kauhean levollinen fiilis kaiken puolin äh, te voisitte pitää näitä useammin. <tota, luulen, että tekisi jokaiselle ihmiselle hyvää käydä maalla ja metsässä ja kuunnella omia ajatuksia, vaikka ne huutaisikin sisältä. Muuten niin kuin, ainakin henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että kun vanhemmaksi tulee, niin ehkä se auttaa ihmistä vielä enemmän hiljentymään ja kuuntelemaan itseään. Outi
8: Tulee mieleen, että tässä ärsykke kylläisessä maailmassa meiltä vaaditaan psyykkisesti aika paljon, mitä reagoida asioihin ja tehdä monet aika vaativaa työtä tai muuten ollaan stressaantuneita. Sekin niin ajatellaan, että hilisuus on semmoinen viihdyttämisen antiteesi. Siellä ei ole sitä ärsykke tuloa niin me ehkä täytyykin viihtyä itsemme kanssa. Siinä on sen haaste, mutta myös potentiaali. Anno Huotari,
0: sinä istut
8: tulilla aika paljon, minkälainen
0: ilta tämä on sulle ollut. Hyvin kotossa ilta täällä tulien
6: ääressä istuskellessä, ja Tämä on tosi tärkeä aihe, tämä hiljaisuus. Tämä, tämä olisi oikeastaan niin kuin, me suomalaiset ollaan niin kauhean vaatimattomia, mutta tämä voisi olla meillä vaikka sellainen vientituote.
4: Johanna Hytti. Tämä on ollut mun mielestä todella niin kuin ihanalla tavalla todella erityinen ilta. Vaikka tieskin silloin, kun astu tänne kotaan ja tässä tuli palo, niin tämä heti vei johonkin muualle, mutta tämä on, tässä on ollut jotain semmoista spesiaalia, mitä voi viedä mukanaan. Ja itselle kanssa tämä hiljaisuus on ollut aika pitkään teema, mitä on käsitellyt ja varsinkin just se oman pään. Ja itse tekee aika paljon tämän läsnäolon kanssa hommia, että pääsisi sellaiseen tilaan, että ei menneisyys eikä tulevaisuus siellä puhuisi, vaan pystyisi olemaan tässä hetkessä ja täällä on saanut vähän siitä kiinteä. Mika
5: ja Joo, mullekin on jäänyt, jäänyt tästä illasta sellainen hyvin rauhallinen ja levollinen olo. Ja jollain tavalla myös sellainen sisäisesti tyytyväinen olo. Että vähän niin kuin oltaisiin tällaisessa suuressa velisisarpiirissä. On kiitollinen että On saanut olla tässä.
0: Sanna Pirkkalainen. Joo, no mä sanoin, tiivistinkin sen jätohon, että en soisi kellon kirmaavan tuollaista vauhtia, kun se nyt kirmaa olisi tässä voinut pidempäänkin istua. Tätä kierrosta kuunnellessa tuli mieleen, että toivottavasti myös siellä radiovastaanottimien ääressä olette saaneet palasen siitä tunnelmasta, mikä meillä täällä kodassa on ollut. Sehän tässä tärkeintä on. Ja toivon mukaan. Joka ikinen teistä, kun huomenna työhön ja toimeen lähdette tai jäätte sinne kotiin, niin kuuntelette sitä ympärillä olevaa maisemaa vähän eri korvalla kuin aikaisemmin. Toivoisin, että tästä olisi tarttunut matkaa jotain sellaista, joka avaisi niitä korvia ehkä vähän eri tavalla kuin ennen.